0: Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Waldhessen Gebabbeln nach kurzer Krankheitspause, äh, wir tauchen unser Haupt in Asche, äh, sind wir wieder für euch da, der liebe Lessi und ich. Lessi wieder Moseleck vertreten, grüße dich.
1: Ah, gute, gute Klausi, gute ihr Lieben.
0: Hi und wir haben noch einen ganz speziellen Gast, noch nie bei uns da gewesen, aber eine große Ikone des Fanclubs. Lessi, wen haben wir denn heute da?
1: Ja, den, den, den wir heute da haben. Ich baue einen Spannungsbogen auf. Es freut mich, dass er endlich mal sich die Zeit nimmt und, und dem Ruf der, der Wildnis, hätte ich fast gesagt, dem Ruf des Adlers hier folgt, ist, wie du sagst, eine, eine Ikone. Die meisten kennen ihn und Wofür kennt man ihn? Der hält nicht etwa gerne mal die Füße in die Ulf in Ronshausen. Nein, er hält die Angelroute rein. Ist ein Angler aus Leidenschaft. Äh, aber genauso leidenschaftlich ist er äh, immer bei der Eintracht äh, mit dabei in der Kurve. Ähm, nicht nur in Frankfurt im Waldstadion, sondern auch. Äh, international vertreten, wenn es nur möglich ist. Und äh, da verbindet uns, äh, da kommen wir sicherlich da noch <lacht> um in kurzen Zügen drauf äh, zu sprechen, eine ganz besondere Geschichte. Mein Zimmernachbar äh, von der Zypernreise. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Schön, dass du dabei bist, Laini.
2: Ja, gute, hi. <lacht> erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich freue mich. Ähm, erstmal will ich als Einladung Danke an euch zwei sagen dass ihr das so gut macht und auch natürlich Danke an meine allen Vorredner, ähm, die hier schon waren. Ich finde es eine gute Sache und ich freue mich heute, euch mal ein bisschen, ja, noch vielleicht auch den einen oder anderen Schwank von mir zu erzählen oder auch die ein oder andere aktuelle Diskussion mit aufzunehmen.
0: Na, wunderbar, ja. da sind wir mal gespannt. Passionierter Angler, äh, die Eintracht war nicht so äh, erfolgreich im Punktefischen äh, in, der, äh, in der letzten englischen Woche. Äh, <lacht> <lacht>
1: Den, den hast du mir aufs Tablet es serviert. Es geht wieder los. <lacht> <lacht> äh, nee,
0: war nicht so erfolgreich. Neun Punkte hätten wir kriegen können. Drei sind es am Ende geworden. Aber nicht drei Unentschieden, sondern zwei Niederlagen. Ein Unentschieden. Ein 0 zu 4 in Mönchengladbach. Ein 2 zu 0 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Und äh, jetzt am Wochenende eine 1 zu 3 Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, normal unter normalen Umständen, in der normalen Saison hätte man sagen können, gegen Leverkusen und gegen Gladbach kann man mal verlieren, aber am Ende sind wir schon enttäuscht, Leini, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, wie du es schon sagst, also ich habe, wenn ich ehrlich bin, mit sieben Punkten gerechnet und habe gesagt, wenn wir sechs holen, ist auch okay. Ähm, ja.
0: Ja, nicht so, nicht so äh, eine geile Punkteausbeute am, ähm, am Ende geworden. Wir können es ja mal so ein bisschen aufdröseln Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war äh, so dermaßen kaputt, dass ich mir das Spiel gegen Gladbach überhaupt nicht angucken äh, konnte. Äh, am Ende haben mir ja alle gesagt, war besser so, Klausi. Ja. Äh, aber <lacht> aber äh, vielleicht könnt ihr mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Äh, wie hast du das Spiel gesehen, äh, Lessi Gladbach war zum Vergessen nach der... Hütter, äh, ja, Ankündigung, dass er uns verlässt.
1: Boah, das ist auch schon ein paar Tage her. Jetzt muss man echt mal wieder so ein bisschen sich zurückversetzen. Das hatten wir auch noch nicht hier in der Runde, dass wir äh, über drei vergangene Spiele äh, resümieren, ohne dass wir zwischen zwischenzeitlich mal ähm, gebabbelt haben, um ähm, das äh, Erlebte so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Gegen Gladbach, das war einfach echt eine ganz, äh, ganz fiese Nummer. Wir waren da sehr also ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal äh, so wirklich im Spiel waren. Ähm, auf jeden Fall war äh, schon eine ganz erschreckend schwache erste Halbzeit, wo man sich dachte, ganz ehrlich, in der Halbzeitpause, da, da wird sich nochmal zusammengerauft, da kannst du noch besser werden, aber es wurde nicht besser. Ähm, katastrophales Spiel. Ich, ich, will gar nicht, ich will mich gar nicht daran zurückerinnern, um ehrlich zu sein. Äh, Leini, was, was sagst du dazu?
2: Ja, es äh, war ein sehr schwieriges Spiel. Natürlich, ähm, man sagt immer so einfach, ja, das sind Fußballprofis, die müssen, äh, müssen Leistung bringen. Ja, äh, ich meine, der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem Amateursport. Aber wie du schon sagst, wir waren zu keiner Minute, waren wir Herr, der, Herr auf dem Platz mit dem Kopf da. War, ja diese letzten Prozente, die man halt genau gegen solche Gegner braucht, um zu gewinnen, die haben absolut gefehlt und in allen Mannschaftsteilen.
1: Das, das Schlimme ist einfach auch, dass wir ähm, unfassbare 63 Prozent Ballbesitz hatten und trotzdem von einem Spiel sprechen, äh, das katastrophal war. Äh, da, da sieht man einfach, wie, wie sich diese Pille einfach nur zugeschoben wurde, wie wir null Akzente nach vorne gesetzt haben, wie wir null gefährlich wurden, ähm, auch auch eine äh, ne Torschussbilanz, 21 zu 16, äh, Gladbach zu, äh, zu im Vergleich zu Eintracht, liest sich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, was das für 16 Torschüsse gewesen sein sollen, weil ähm, gefährlich war da, war da ehrlicherweise nicht wirklich viel. Da waren zwei Latten, äh, nee, zwei Latten, ein Latten, ein Pfostentreffer, waren, glaube ich, bei auf jeden Fall zweimal Alu. Ähm, klar, wenn, wenn man sagt, äh, macht man die Dinger rein, äh, das vierte 4-0 ist ja sehr spät erst gefallen. Ja, ähm, dann, 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 dann ist es, genau, dann ist es, dann ist es irgendwo eng, dann, dann, äh, da kann man hier tatsächlich von, von einem anderen Spielausgang sprechen. Aber das war irgendwie so ein Spiel, da hat man von vornherein gemerkt, ey, irgendwie soll es heute nicht sein.
2: Ja, vor allen Dingen, du fängst halt auch jedes Tor nach dem Standard, ne? Und, das darf halt überhaupt nicht funktionieren. Ne? Und vor allen Dingen, jeder, der ein bisschen die Bundesliga verfolgt, weiß, dass Gladbach nach Leverkusen die zweitbeste Mannschaft nach Standards ist, ne? beziehungsweise sogar nach Eckbällen. Das darf dir halt nicht passieren. Da musst du dran sein. Giftig sein, aber da war keiner giftig.
0: Das hast du schon gegen Union gemerkt, dass wir bei Standards echt Probleme haben. Ich weiß nicht, ob das mit dem Abgang von David Abraham zu tun hat, äh, der tatsächlich, ein, also Defensiv-Standards, äh, viel, viele Sachen sehr gut wegmoderiert hat und vielleicht Hinti auch einfach gefehlt hat, obwohl Ilse eigentlich auch ein ziemlich guter Kopfballspieler ist, muss man auch sagen. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Es war auf jeden Fall äh, ein ziemliches Trauerspiel. Ähm, ja, wir belassen es einfach mal äh, dabei. Ähm, dann äh, das Spiel in der englischen Woche mittendrin gegen den FC Augsburg. Ein 2-0-Heimsieg. Kann man sagen, Arbeitssieg, aber war jetzt auch nichts großartig Brillantes dabei, oder Jungs? Hm.
1: Ähm, nee, die Augsburger werden sich, äh, werden sich denken, da hätten wir mehr holen können. <lacht> ähm, auf alle Fälle und zu Recht auch. Ähm, aber es war an sich irgendwo... Ähm, ja, die, die die spielerische Klasse, die äh, am Ende den Unterschied gemacht hat in einem sehr fadenspiel, auch wieder 60, über 60 Prozent Ballbesitz äh, von unserer Seite, wo man aber trotzdem sagen muss, äh, es, es war nicht so, als hätten wir da irgendwie äh, äh, ein wahnsinnig äh, ansehnliches Spiel aufgezogen. Mhm. Ähm, unterm Strich können wir einfach froh sein, dass wir äh, nach, nach einem, äh, ich meine, Aus, Augsburg auswärts, ist ja so, so, so ein bisschen äh, unser, unser Angstort äh, und das Trauma haben wir ja äh, um, äh, überwunden diese Saison. Und dass wir äh, das komplettieren mit, äh, mit, äh, mit einer vollen Punkteausbeute gegen Augsburg innerhalb einer Saison, äh, das ist schon äh, überragend. Und ähm, das war halt super wichtig, einfach dieses Spiel zu gewinnen, weil, wenn wir das verloren hätten, dann wäre die Champions League in weite Ferne gerückt.
2: Absolut. Aber am Ende, wie du es eben schon gesagt hast, Arbeitssieg. Und ähm, ja, müssen wir mitnehmen, war auch extrem wichtig. Und munter und wir hätten eigentlich weitermachen müssen.
0: Eigentlich hätten wir weitermachen müssen, ähm, aber es kam dann nicht so. Ähm, am Wochenende dann das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, was auch verloren ging in Leverkusen, kann man auch sagen, in Leverkusen nicht unbedingt eine große Überraschung. Wir haben da 6-1 verloren, 5-1, 4-1, jetzt haben wir mal 3-1 verloren. Vielleicht ist das irgendwie eine Serie und irgendwann gewinnen wir mal in drei Jahren oder so. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, äh, was soll man sagen, hm, ja... Es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war jetzt katastrophal, unglaublich schlecht und Leverkusen hat uns unglaublich krass an die Wand gespielt, aber es war auch nicht sonderlich gut. Wir haben viele Sachen nicht zu Ende gespielt. Uns hat vorne komplette Kreativität gefehlt. Ich habe eigentlich, wo ich gesehen habe, okay, wir spielen mit Doppelzehn, aber aus irgendeinem Grund mit Eamon Barcock und nicht mit Armin Younes, habe ich gedacht, okay, vielleicht versuchen wir da wieder so ein bisschen auf ja auf Kreativität zu setzen gegen eine gut sortierte Leverkusener Mannschaft. Muss man auch sagen, jetzt Wolf-Trainer, die haben jetzt auch die Bäume nicht ausgerissen gegen den FC Köln. mit Ich sag mal, die haben zwar 3-0 gewonnen gegen Köln, waren aber die schlechtere Mannschaft. Aus hm. Es ist ein ziemlich absurdes Spiel gewesen. Aber ja, wie wir haben das Spiel relativ lange offen gehalten, bis zur 70. Minute, als dann Bailey das Tor geschossen hat. Aber du hast halt an vielen Ecken gemerkt, dass unsere Verteidiger sehr weit weg waren. Du hast auf den Außenpositionen vor allem gemerkt, dass die Leverkusener extrem viel Platz hatten. Bailey und Bellarabi haben die Jungs da vor große Aufgaben gestellt, ich weiß nicht, Ilse hat mit Bailey sehr viel zu tun gehabt, Bellarabi hat ein paar Torabschlüsse auch gehabt auf der anderen Seite, dicker war relativ weit weg, fand ich. Ich glaube, wir haben das hinten und vor allem äh, gefühlt auch im defensiven Mittelfeld überhaupt nicht im Griff gehabt, ähm, bis zu meinem Eindruck. Und es war dann halt, also kann man auch so, so sagen, das war ein absolut verdienter Sieg für Bayern mit vier Leverkusen, die haben das Ding auch gut nach Hause geschaukelt. Am Ende, wir hatten dann noch Glück, den Anschlusstreffer in der 90. Minute zu schießen. Aber naja, äh, das hat auch nicht so lange gehalten. Am Ende haben wir dann doch verloren. <lacht> Jungs, das Spiel gegen Leverkusen, nochmal so ein Downer gewesen für uns. Jetzt ist nur noch ein Punkt.
1: Jo, in der Tat. Ähm, das ist insgesamt dann schon äh, ziemlich, ziemlich, ein ziemlicher Nackenschlag gewesen. Aber ich kann mich trotzdem... Ähm, wenn ich jetzt einfach diese drei Spiele ähm, nochmal so Revue passieren lasse und ähm, drüber nachdenke, ähm, du, kannst, du kannst halt an sich, kannst du das Spiel gegen Gladbach, es ist, das ist ein äh, Psychospielchen. Das Spiel wurde vor Ampfiff gewonnen. Ähm, du, das ist halt super, super schwierig. Äh, da äh, mit dem Druck, der dann le letztendlich äh, auf, auf dieser Partie insgesamt herrscht, mit dem Druck, der auf Adi äh, Hütter herrscht, ähm, kannst du nicht erwarten, dass das äh, zu, zu unseren Gunsten ausgeht, wie ein Märchen hier von wegen, ja, Hütter macht mal trotzdem sein, seinen Job hier und äh, es, war, es war doch klar, wir sind äh, verdammt gewesen, äh, dieses Spiel zu verlieren und ähm, in Leverkusen, ganz ehrlich, gerade Leverkusen, Schlimmer geht es doch gar nicht für uns auswärts. Von mhm. daher kannst du, so geil so eine Saison läuft. Wir haben in Augsburg gewonnen, wir haben in Mainz gewonnen. Das sind super, super schwierige Partien, die in den letzten Jahren für uns äh, sichere Niederlagen waren oder, oder Punktverluste zumindest. Da kann man eigentlich nicht erwarten, dass wir trotz dessen, dass wir so eine überragende Saison insgesamt spielen, dass wir jetzt ähm, da auch noch was holen. Ähm, und deswegen unterm Strich muss man sagen, munter putzen, wir haben äh wir haben dafür gegen, gegen Dortmund und Wolfsburg zuletzt äh, ja, unsere Punkte geholt, was wesentlich wichtiger gewesen ist, weil hätten wir die äh, verloren und äh, umgekehrt dafür Gladbach und Leverkusen gewonnen, stünden wir jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen. Und von daher insgesamt muss man sagen, äh, blaues Auge davongekommen. Die sieben-Punkte-Polster, das wir jetzt, äh, uns erarbeitet haben, äh, das war nicht zu Unrecht erarbeitet. Ähm, wir müssen jetzt aber weiterarbeiten und müssen zusehen, dass wir uns das verdienen. Und mit dem Restprogramm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, da muss man sagen, ähm, da, da arbeiten wir jetzt weiter und dann, dann, äh, dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Und äh, ich glaube nicht, weil das ist lächerlich, was, das muss ich jetzt einfach mal, weil es mir gerade durch den Kopf schießt, es äh, ist lächerlich, was da aus der Dortmunder Ecke kam. Ich glaube, Sebastian Kehl hatte das gesagt, dass der Druck ja äh, anderswo liegen würde. <lacht>
2: Absolut, ja, <lacht> so wir haben es unbedingt so eine nötig. Flasche.
1: So eine Flasche, Dortmund mit Stars, mit Weltstars wie Sancho und Haaland, die Startelf bei so gut wie allen Topclubs der Welt spielen würden. Wenn die die Champions League verpassen, das ist eine äh, Vollkatastrophe. Äh, das ist eine Riesenkatastrophe. Und äh, als würde der äh, uns irgendeinen Druck auf, äh, aufgebahren können, äh, wenn wir jetzt die Europa League äh, drei, eigentlich schon vier Tage, Spieltage vor Schluss äh, sicher haben, ähm, Zumindest, zumindest Europa und jetzt aber auch seit, drei, äh, seit letztem Spieltag die, äh, die Europa League. Äh, wir haben überhaupt keinen Druck. Wir haben einfach nur, äh, wir sehen jetzt zu, dass wir, dass wir die Saison zu einem persönlichen Ende bekommen ähm, und äh, diese, diese Champions League zum ersten Mal erreichen und wenn es nicht so ist, ganz ehrlich, dann, dann holen wir uns das halt nächstes Jahr, weil wir dann ein besseres äh, Trainersportvorstand äh, gespannt haben als diese Saison.
0: Was ist gerade angesprochen, ich spiele es mal kurz ein. <lacht>
1: Danke dafür, sage mal, ey, ganz ehrlich, wie verwöhnt sind wir denn mittlerweile? Wir sind in die Europa League eingezogen und wir haben das in keinster Weise zelebriert hier gerade. Wir haben das nicht mal erwähnt. So, als hätten wir es gar nicht nötig. Wie kann man denn so beiläufig Europa-Dingfest machen und das einfach gar nicht so wirklich realisieren, wie geil ja. das
0: eigentlich ist? <lacht> Es ist schon so, ja. Und ich muss, also ich, ich wurde äh, ja so ein bisschen äh, belächelt, als ich immer gesagt habe, Leute, es ist wichtig, dass wir in die Europa League kommen und ich freue mich unheimlich. Und äh, das Anspruchsdenken ist gerade irgendwie ein anderes und ich fühle mich ein bisschen fremd, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Rolle als eintracht -Feld. Ich schäme mich ein bisschen, mich über die Europa League zu freuen, aber äh, ganz im Ernst, äh, ich habe das auch schon mal gesagt. Champions League ist für ein Jahr, glaube ich, ziemlich geil. Ich glaube, wenn du jedes Jahr irgendwie Champions League spielst, fuck dich das irgendwann ab. Ich glaube, die Dortmunder Fanszene ist ganz froh, mal Europa League zu spielen, weil die Bock haben mal auf was anderes. Wenn du jedes ja. Jahr nach Madrid fährst und jedes Jahr irgendwo nach London, hast du auch irgendwann die Schnauze voll. Muss man einfach so sagen. Ähm, deswegen, aber ich war noch nicht in Madrid. Ich war zwar schon in London, aber in Madrid war ich noch nicht. Barcelona soll auch ganz schön sein und andere Städte auch. Ähm, von daher, ich nehme es gerne mit.
2: Ja, dann wollen wir nur hoffen, dass wir auch hinfahren dürfen. Ja, das äh, ja, Leini, das sind andere Baustellen. Aber wir sind. Gott sei Dank, stellen wir vor, ja. das müssten wir auch noch, äh, <lacht> wir auch noch ausdiskutieren. Vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir Moskau zugelost und dann können wir uns in Russland impfen lassen.
1: Ja. <lacht> Wie, wie pflegte ich ganz, ganz schön immer, immer zu sagen, in den letzten Jahren äh, lieber in der Euroleague siegen als in der Champions League fliegen. Ähm, das Motto, äh, das halte ich mir gerade nicht so ganz vor Augen, aber sollte man, sollte man vielleicht lieber. Ähm, bevor man da äh, an seinen eigenen äh, viel zu hohen Erwartungen durch eine äh, äh, Glanzsaison äh, letztendlich am Ende irgendwo doch äh, ernüchtert äh, dort steht, sollte man vielleicht sich vor Augen halten, äh, dass ja dass wir vielleicht einfach auch für die Champions League nicht unbedingt ähm, der richtige Verein sind. Vielleicht sollten wir erstmal die Europa League gewinnen und so in die Champions League einziehen, einziehen, einziehen äh, so, zum ersten Mal. Ähm, ja, ein, ein Ziegen, Ziegen, hatten wir schon hinter uns, äh, die Kölner.
0: Ein Wort von euch noch äh, zur Causa Hütter. Ähm, weil, also ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz drüber sprechen, ich meine, das Gegenteil kann ja nicht mehr bewiesen werden, aber es, es liegt ja auf der Hand, dass wir seit drei Spielen eine andere Eintracht vor uns haben, die äh, meiner Ansicht nach viele Sachen nicht mehr sauber zu Ende spielt, äh, wo der Drive einfach im Spiel fehlt ähm, und wo du merkst, dass die Jungs irgendwie gehemmter äh, agieren. Ähm, seht ihr das äh, Seht ihr das ähnlich? Und äh, ich weiß nicht, äh, Leini, wie das bei dir im Amateursport aussieht. Äh, ob, oder bei Lissy weiß ich, du bist ja ein passionierter Handballprofi äh, äh, quasi. Äh, ob das bei euch auch so war, wenn, der, wenn sich bei euch mal ein Trainerwechsel vollzogen hat während einer Saison, dass sich das äh, in irgendeiner Art und Weise bei euch ausgewirkt hat? Ich kann dann nur aus meinen Erfahrungen in der D-Jugend sprechen. Da wurden aber äh, wenig Trainer entlassen.
2: Ja, das Problem ist doch, glaube ich, ich sag mal, wenn man das jetzt auf den Amateursport bezieht, da ist es ja meistens so, da wird ein Trainer rausgeschmissen, weil keine Punkte da sind. Ne? Also, Aber ich glaube, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen und ich glaube, ich habe es auch mehrmals gesagt: Meines Erachtens hätte man nach dem Klappbach-Spiel, nach diesen ganzen Psychospielen vom E-Ball, hätte man einfach einen Schlussstrich ziehen müssen. Ne? Ähm, man hätte ihn nicht rausschmeißen müssen, man hätte ihn beurlauben können und ich bin mir relativ sicher, dass, äh, dass irgendjemand, der da gewesen ist, genauso gut gemacht hätte, vielleicht nicht sogar besser. Ähm, meines Erachtens zeigt das auch die Spiele, äh, wie du es eben schon gesagt hast, Stefan. Wenn ich mir, äh, ich meine klar, Hütter war nie einer, der immer früh gewechselt hat, ne? aber wenn ich mir das Spiel gegen Leverkusen angucke, wir, ja. wir, wir, wir spielen eigentlich mit. Wir sind nicht die bessere Mannschaft, ist auch okay. Wir spielen auswärts gegen auch einen sehr guten Gegner, Angstgegner, und wir kriegen es mal, wir, wir kriegen es nicht hin, die Dinger nach vorne zu Ende spielen. Und wir haben Waffen wie Jovic, wie ähm, äh, Younes auf der Bank sitzen und wir kriegen es halt, wir warten so lange, bis wir 1-0 zurückliegen. Und dann warten wir noch mal zehn Minuten, nee genau sechs Minuten waren es, bis wir in der 76. Minute endlich wechseln. Hm. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und ähm, meines Erachtens, aber gut, klar, ich habe da immer einfach reden, meines Erachtens hätte man da viel früher reagieren müssen äh, von Seiten von Eintracht und hätte sagen müssen, pass auf, wenn du den Weg nicht mitgehen willst mit uns, alles gut, alles cool, aber dann müssen wir jetzt halt auch gucken, wo wir bleiben. Meinst du, Peter
0: ja. Neururer hätte uns in die Champions League geschossen? Also er nicht, aber <lacht> seine, sein vielleicht sein Porsche.
2: Du, ich glaube... Alles wäre besser gewesen, ja. Tatsächlich? Ja, alles vielleicht nicht, aber ähm, ich glaube, das ist, also das ist meine persönliche Meinung, viele Leute werden jetzt sagen, der Idiot, was erzählt denn der? Haben sie vielleicht auch recht, aber das Schöne ist, <lacht> <lacht> das Schöne ist, äh, es soll mir einer was anderes beweisen. Ne? Ja, da da habe ich erstmal die Lacher auf meiner Seite.
0: Ja, Das ist Internet-Trolling äh, für Profis. <lacht> Leini, Leini weiß, wie das funktioniert. Das sehr gut.
1: Ja, ganz ehrlich, das, das nervt halt ähm, wie ähm, gut. Jetzt sieht man natürlich immer, immer nur das Schlechte, ähm, wenn man, wenn man äh, mit kritischen Augen äh, auf, einen, äh, auf einen Trainer schaut, äh, der einem eben nicht mehr so wohlgesonnen äh, ist, wie es die letzten Jahre immer war. Äh, man, man, man merkt auch, wie man selbst, selbst sich einfach nicht mehr, äh, nicht mehr hinter äh, Hüter stellt. Man versucht irgendwo Angriffspunkte zu finden, die nutzt man dann aus und äh, nutzt es irgendwie auch als Ventil, um frustlos zu werden über, äh, über negative Ereignisse, äh, die, wir, äh, die wir einfach auch nicht ändern können. Und ähm, trotzdem muss man da einfach sagen, Hütter stimmt, äh, wechselt schon immer nicht äh, recht, äh, recht zügig, ähm, vertraut sehr lange äh, seinen, seinen Leuten, aber ganz ehrlich, es hat sich schon so krass aufgedrängt, die ganze zweite Halbzeit über, dass mhm. er da irgendwo mal was tut. Ja. Ganz ehrlich, es war auch nicht erst mit dem Gegentor. Das war schon vorher. Die ganze Zeit in der Schwebe, ey, bitte mach doch jetzt was, mach doch was. Es war ja auch in der Gruppe bei uns. Mach doch, mach doch von allen Seiten. Du
0: hast es ja Und gemerkt.
1: Es war so klar, dass dann die Quittung ja. kommt. Und dass, das, dass er dann trotzdem so lange wartet. Es war, es war schon ja, nervig. Und äh, statt. Weißt du, dann stellte sich nach dem Spiel noch hin der Hütter und, und kritisierte Trapp äh, fachlich völlig zu Unrecht äh, für, für etwas ähm, und sei es mal dahingestellt, selbst wenn selbst wenn Trapp ne, in in dieser Situation was besser anders hätte machen können oder auch müssen. Selbst dann äh, soll der sich gefälligst nicht äh, herausnehmen. Ein Trapp, der uns die gesamte erste Halbzeit den Arsch gerettet hat, der uns da im Spiel gehalten hat, der einzige, äh, dem, dem man irgendwie äh, äh, zuschreiben kann, dass er, dass er wirklich Vollgas und alles gegeben hat, äh, dass, er, dass er, den dann kritisiert, ganz ehrlich, statt sich selbst zu, äh, statt, statt äh, ja, Trapp zu kritisieren, hätte er sich selbst mal äh, besser so ein bisschen ähm, ja ein bisschen in Frage stellen dürfen, sollen und äh, das Bild, das der Hüter jetzt abgibt, das finde ich äußerst verwerflich, ich weiß nicht, ja. auch so eine Aussage. Äh,
0: Nach dem gladbach spielen diese Geschichte, wo er gesagt hat, ja, das Stadion ist ja eigentlich auch ganz schön und naja, <lacht> dass wir heute hier nur hier äh, 4-0 äh, verloren haben, naja, meine Güte. Und, ah ja, also
1: das ist sowieso die Vollkatastrophe und was ich meine ist, in der Pressekonferenz nach Leverkusen, da gab es irgendwie so ein, so ein technisches Problem bei irgendeinem Journalisten und äh, da meinte der, äh, ja nicht nur sie haben technische Probleme, äh, äh, sondern wir auch irgendwie auf dem Platz, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, sie äh, sind nicht der einzige, der die technische Probleme hatte heute, äh, ganz ehrlich so eine so eine aussage die kann im, im richtigen moment auch mal lustig sein weil frech aber sowas sagt hütter nie sowas hat er jahrelang Stimmt. mit seiner überdiplomatischen Art hat er sich zu sowas nie hinreißen lassen und jetzt zu einem Zeitpunkt, wo, äh, wo sowas super gefährlich ist, dann merkst du wie viel Abstand der emotional und gedanklich ja. schon von ja. seinem Voll. jetzigen Job nimmt. Weil es ihm so scheißegal ist. Das ist eine Riesenfrechheit, dass er sowas jetzt sagt, weil äh, der stellt sich gar nicht mehr hinter seine Truppe.
2: Ja, Auch in den Interviews nicht. Und sind wir mal ehrlich, ähm, man, man hat ja relativ schnell nach dem klappbach spiel rausgehört, ja, Hütter ist schon bei der kompletten Kaderplanung und sowas und alles in Klappbach mit inbegriffen. Ja, seit, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wo ist denn da der Kopf? Da ist der Kopf in Klappbach, weil ich da was Neues aufbauen will oder muss und dann versuche ich das so irgendwie bei der Eintracht, ich sage es mal überspitzt, noch so dahin laufen zu lassen, dass man noch ein bisschen was erreicht, dass er sich nichts Schlechtes nachfragen lassen kann.
1: Ey, und vergleicht, Entschuldige, ich unterbreche, vergleicht, ja. Das Bildnis, das der Hüter gerade äh, gerade äh, zeigt oder abbildet, vergleicht das mal äh, mit damals Kovac. Mhm. Kovac war kleinlaut wie sonst mhm. was nach dieser ganzen Poste. Der war so mucksmäuschen still und dadurch aber höchst fokussiert. Der war so klar im Kopf.
0: Ja, also wir haben äh, in der Liga auch die Europa League <lacht> verspielt. Das muss man auch sagen. Nach, der, nach dem Kovac aus äh, haben die Spieler das auch verkackt. Aber das Pokalfinale ja, ich sage,
1: ich sage, ich sage, Ich sage ja nicht, dass das letztendlich sportlich alles begünstigt hat und wir dadurch einen Aufschwung hingenommen haben. Nein, klar hat das letztendlich sportlich uns auch auf jeden Fall nicht gerade gut getan. Aber die Art und Weise, wie Hütter, Hütter sich gibt und wie Kovac sich gegeben hat, ganz, ganz, ganz anders. Ja, und, das ist ein Unterschied. Dementsprechend, ja, äh, glaube ich nicht, dass, dass wir uns jetzt äh, vorhalten sollten, äh, ja, Kovac, da wollten wir ihn auch alle raus haben. Ich wollten damals auch raus haben, sofort. Ich wollte ihn einfach nicht mehr sehen. Ähm, und äh, jetzt muss man einfach dankbar sein, dass äh, die Führung, die Vereinsführung, äh, daran festgehalten hat, äh, mit ihm die Saison zu Ende gespielt hat und er einfach äh, uns diesen scheiß Titel da geschenkt hat. Weil ich glaube, ich glaube, dass, dass wir vom, vom Hüter äh, jetzt äh, nicht erwarten können, dass, dass der so äh, noch äh, bei der Sache ist äh, wie, 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 wie ein Kovac. Dafür, dafür kommt er mir zu flapsig vor. Na
2: ja gut, der Kovac hat halt einen gehabt. Bei Bayern wusste er, er hat eh nichts bei der Kaderplanung zu melden. Da konnte er sich voll auf die Eintracht <lacht> konzentrieren. <lacht> Da ist was dran. Das war alles da Hassan. Und ja, <lacht> ja Bratzo
0: Brazzo, äh, ist äh, der Kaderplaner, der hat auch Hansi Flick nichts äh, mit reinzureden. Und äh, ja, Julian Nagelsmann kann sich auch ein bisschen gemütlich machen. Äh, ja. Wir äh, kommen jetzt mal zum Abschluss zu einer, wie soll ich sagen, für die englische Woche zu einer unangenehmen Kategorie, aber wir müssen es irgendwie durchziehen. Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels. Jetzt äh, für die englische Woche äh, müssen wir drei verteilen. Es, wir versuchen es in der Schnellrunde. Gladbach muss ich mich raushalten, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Äh, und ich würde immer äh, Lessi, Leini, Klausi äh, die äh, kurze Runde machen. Gladbach,
1: Lessi. Würde ich für ein Novum plädieren, ähm, den Jagdstolz äh, des Spieltags äh, der Mannschaft verwehren. Kein Jagdstolz? Für dieses Spiel würde ich keinen Jagdstolz vergeben.
0: Lani, hast du irgendjemanden gesehen, der annähernd Normalform hatte?
2: Der Einzige, der Normalform hatte, war der Eball, aber der ist leider nicht bei uns. Weil mit dem taktischen Schachzug hat er sich die drei Punkte eingeheimst in seine Mannschaft. Also, ich würde auch keinen verteilen.
0: Dann Novum, kein Jagdstolz des Spiels. Heidewitzka. Äh, ich, ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war mal in einer Zweitligasaison oder sowas. Äh, wo ein Eintracht-Spieler äh, mal ein Trikot, ich glaube es war Rolf Christel Gimier, der verfolgt mich so ein bisschen hier in dem Podcast, der das Trikot in die Kurve geworfen hat ähm, und aus der Kurve das Trikot wieder zurückgeworfen wurde. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen wie, wir verteilen jetzt keinen Jagdstolz des Spiels, das waren alle Kacke. <lacht> das ist quasi unser äh, Podcast-Trikot-Rückwurf. Na gut. Ja. Ähm, dann das
1: einziger, ja. einziger Spieler, der in irgendeiner Weise vielleicht. Leicht verdient hätte, äh, war Jonas als Joker, der einzige, der irgendwie nochmal gefährlich wurde. Ein, ein, einmal hat er äh, den, den Sippel äh, so richtig zu einer, zu einer äh, guten Tat gezwungen, aber dafür war die Zeit, die er da auf dem Platz war, auch einfach zu kurz und es war irgendwie zu, zu nichts sagen. Wobei zu kurz nichts war, schon waren schon 25 Minuten, aber.
0: Dann ja. gehen wir mal äh, einen Spieltag weiter. Ich habe ja gesagt, ich halte mich bei dem Spiel zurück. Ein äh, Spieltag weiter. Das Spiel gegen den FC Augsburg, äh, das wir ja gewonnen haben. Und da, äh, glaube ich, sollte es wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich einen Jagdstolz auch geben von euch, nehme ich mal an, huh? Lassie.
1: Ähm. Ja, ich habe da, hab da zwei Ideen und äh, würde, würde gerne uns, unserem Gast einfach mal den Vortritt lassen.
2: Ja, Leini. ja ich, ich, ich habe auch eine Idee. Ähm, und zwar war ich ja mein Leben lang immer gerne Abwehrspieler und habe von schönen, harten Tacklings gelebt. Und ähm, ich glaube, Martin Hinteregger, ähm, der hätte von mir einen kleinen Jagdstoll <lacht> verdient. Allein <lacht> wegen dem ja, grenzwertigen Tackling ähm, aber ich glaube, man muss als Spieler auch einfach mal, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, einfach auch mal zeigen, okay, pass auf, Jungs, jetzt müssen wir mal wieder mal ein bisschen die Schippe in die Hand nehmen und weitermachen. Und ich glaube, das hat er genau richtig gemacht und hat dann auch das Tor gemacht. Zum 1-0. Was, glaube ich, auch
1: so der Knacker war.
0: Glaube ich auch, ja. So ziemlich. Äh, Lassie, wie geht's dir da? Ist da der Name dabei gewesen?
1: Selbstverständlich. Also ähm, einzig und allein. Äh ja, die, die Messerspitze oder das Messer in der Fußspitze oder wie hat Gikervic das äh, ausgedrückt? Äh, hätte vielleicht nochmal, äh, ja, weil er äh, äh, nicht
0: nur... Der hat ein Messer in linke Fuß.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist schon, äh, der hat jetzt schon rasiert mit diesem Messer, äh, aber ähm, nein, an sich gegen Ex-Club... Äh, das richtige, das richtige Tempo zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen und den Richter umgesetzt. Das Tor auch noch gemacht, unfassbar. Nach, nach der langen Pause Hinti, ja, wie, wie auch anders.
0: Ja, dann sind wir uns mal einig, dann geht der Jagdstolz äh, ja, in die Heimat, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, zu Martin Hinteregger. Herzlichen Glückwunsch, Hinti. Der geht auf dich. Ähm, dann Vielleicht bringen wir Hindi auch mal einfach mal äh, so, ein, so, ein, so eine Packung Jagdschulz einfach mal vorbei. Stellen wir ihm vor die Tür, ungefragt. <lacht> mal gucken, was daraus <lacht> passiert. Ich hoffe oh, mit
2: Einladung zum Podcast.
0: Ja, ja, genau. Äh, wir legen den kleinen Brief dazu. Ich ja. <lacht> äh, dachte, steht... du
1: sagst zum Wald- und Wiesenkampf. <lacht>
0: Ja, 10 gegen 10. Äh, Boxen.
1: Wir treffen uns äh,
0: am, äh, am, äh, im Breitenbach am See.
1: Oh,
2: das ist gut, da habe ich es nicht
1: weit. Autsch. Äh, wo, wo wir beim Thema sind, wollen wir, wollen wir das ganz kurz zwischenschieben und äh, uns mal über, über dieses Interview unterhalten. Da ja, kommen wir gleich noch
0: zu. Kommen wir, gleich noch zu. Äh, wir machen ja. die Jagdstölze noch kurz fertig. Äh, dann äh, Jagdstolz Bayer Leverkusen.
1: Klaus, ich fang du mal an ich, oh wei, ähm, ein, bisschen, ein
0: bisschen schwierig, ich würde den Jagdstolz des Spiels geben, ich, ich habe hab zwar, bitte?
1: Nee, nee, doch, sag mal.
0: Also ja. für mich eigentlich, ich habe ja eben gesagt, die, das defensive Mittelfeld war übelst scheiße, ähm, wir haben da sehr viel zugelassen, aber ich fand, dass unsere einzigen gefährlichen Aktionen durch einen öffnenden Pass äh, kam von äh, unserem Ältesten, äh, von Makoto Hasebe. Äh, ich fand, äh, zumindest im Spielaufbau hat er mehr gebracht wie Jibril so, äh, und für ein paar Momente gesorgt, wo es tatsächlich vorne gefertigt werden konnte und es einfach unsere ja, Stürmer und äh, unser Mittelfeld, unser offensives Mittelfeld, nicht sauber zu Ende gespielt haben. Deswegen von mir der Take Makoto Hasebe. Vielleicht ein bisschen überraschend für euch, aber ich fand, Der hat äh, zumindest ein paar ganz gute Momente gehabt.
1: Hat auf jeden Fall gute Momente, da muss ich dir beipflichten. Mhm. Für mich, äh, wenn ich mich an der Stelle einfach äh, ja, einreihen darf ähm, und damit so ein bisschen die, die Wahl äh, die, oder die Qual der Wahl im Leine überlasse, vielleicht hat er ja noch jemand ganz anderen in Petto. Äh, für mich geht, die, äh, geht der Jagdstolz des Spieltags aber an äh, Kevin Trapp für ein, äh, eine überragende erste Halbzeit, für eine äh, dennoch sehr solide zweite Halbzeit. Also ähm, ja, unterm Strich war das das Einzige, wo man sagt, der hat richtig beeindruckt, äh, in irgendeiner Phase des Spiels zumindest. Und äh, ja, hat uns letztendlich... Äh, in der ersten Halbzeit komplett im Spiel gehalten und dadurch Hütter die Chance gegeben, dieses 0-0 zur Halbzeit äh, in, in wertvolle drei Punkte zu wandeln. Hütter hat die Chance nicht genutzt, äh, hat das Geschenk nicht angenommen, äh, das Kevin ihm gemacht hat. Und das ist su super schade. Und äh, ja, zumindest soll Kevin irgendwas zurückbekommen aus meiner, äh, aus meiner Warte.
0: Ja, Leini, wer soll dein
2: Herzblatt sein? Ich bin... Beim Lessi, äh, mehr wie bei dir, Stefan. Ja. Ähm, Makodor Sebe hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, ist in der Halbzeit eingewechselt worden, hat gute Impulse gesetzt. Ähm, aber ich äh, pflichte dem ähm, Lessi da voll zu mit dem Kevin Trapp. Ähm, er hat uns im Spiel gehalten. Ja, und das Bonbon, was er uns gegeben hat, oder beziehungsweise Madi Hütter, ja, das hat irgendjemand anders da weggeschnappt. Und ja, wir haben die, die Chance nicht genutzt.
0: Makoto also. hat das ganze Spiel gespielt, aber dann. Äh, oh, sorry, wurde äh, ja, ja, Rode war gesperrt. Äh, macht ja nichts. Aber dann können wir hiermit announcen quasi der Jagdstolze Spiels gegen Bayer Leverkusen geht an Kevin Trapp. Trotz dreier Gegentore. Herzlichen Glückwunsch ähm, an Kevin Trapp dazu. So, und äh, jetzt können wir uns so ein bisschen über Aktuelles aus der Bundesliga unterhalten. Weil es ist ja sehr viel passiert. Also man muss ja sagen, wir waren ja quasi jetzt anderthalb Wochen weg, mehr oder weniger. Aber es ist viel zu viel passiert, ohne dass wir. Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aufarbeiten. Und jetzt können wir auch so ein bisschen über die Hinti-Geschichte sprechen, weil das war ja nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Martin Hinteregger hat nach dem verlorenen Spiel gegen Bayer Leverkusen ein Interview dem ZDF gegeben was im, am Ende gar nicht ausgestrahlt wurde, sondern nur äh, bekannt wurde, weil irgendein Mitarbeiter vom ZDF das aus dem Ü-Wagen mit dem Handy abgefilmt hat, äh, <lacht> ein bisschen dilettantisch und dann sehr schnell Runden gemacht hat. Ähm, während des Spiels ist dem geneigten Zuschauer wahrscheinlich die ein oder andere Sirene aufgefallen, die äh, ja... Ich würde sagen, bis zu mindestens bis zur 70. Minute ähm, äh, irgendwelche Polizeiautos durch die Gegend gekurft sind. Hatte damit zu tun, weil sich äh, Frankfurter Fans und äh, Leverkusener am Stadion versammelt hatten, um ihre Teams zu supporten. Und ähm, ja, wahrscheinlich da aufeinandergeprallt sind ähm, und ähm, zu vermutlich, also ich glaube, Polizeibericht sagt auch, Verbalen, wenn überhaupt verbalen Auseinandersetzungen gekommen ist, ich glaube, äh, körperlich wurde, es äh, am Ende nicht. Ähm, aber Aufhänger war, das ZDF hat Tinti dazu befragt und der hat halt sinngemäß gesagt, ja, meine Güte, wenn die sich da irgendwie äh, verabreden und, äh, sich, äh, und alle damit einverstanden sind und sich ein bisschen auf die Fresse hauen wollen, äh, dann sollen sie das halt machen. Es wird ja, werden ja keine Unbeteiligten dabei verletzt und die haben ihren Spaß und ihr könnt hier weiter eure Interviews machen und uns Spieler dazu befragen und jeder hat dann was davon. Das war so ein bisschen die Aus also so im übertragenen Sinn, so ein bisschen die Aussage von Martin Hinterhecker War natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern versehen, vor allem der letzte Nachsatz, den er sagte: Naja, ihr habt ja jetzt auch was zu berichten. Äh, ich finde es schon mal fragwürdig, dass das ZDF einen Spieler, der wahrscheinlich davon überhaupt nichts mitgekriegt hat, direkt nach dem Spiel dazu äh, zu so einer Sache befragt. Dann, äh, ja, das äh, ist ein bisschen, es also ist schon ein ziemlicher Nonsens. Aber gut, ja, es ist äh, wahrscheinlich ein bisschen unglücklich gewesen, die ganze Nummer. Äh, aber wurde, glaube ich, auch von der Eintracht dann ziemlich gut gehandhabt, meiner Meinung nach. Äh, äh, mhm. Peter Fischer hat sich im Sportstudio nochmal geäußert und Axel Hellmann hat dann auch nochmal eine kurze äh, Pressemitteilung rausgegeben. Wie habt ihr das gesehen, Leslie? Du wolltest eben schon damit anfangen. Du hast dir wahrscheinlich deine Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, nee, also... War halt gerade äh, Thema und äh, ich wusste, wir wollten es zumindest noch mal kurz ansprechen. Äh, ganz ehrlich, man muss halt sich auch mal in so einen Spieler dann hineinversetzen. Ähm, klar, erstmal muss man, muss man sagen, äh, so vom, vom, vom Grundsatz ist eine Meinung, äh, wenn einer meint, äh, dass es in Ordnung ist, äh, wenn etwas auf Gegenseitigkeit beruht, dass, dass die Dinge machen. Äh, das sei mal dahingestellt. Klar ist auf jeden Fall, dass wir derzeit in der Pandemie leben und diese Versammlung an sich schon zu kritisieren ist. Aber dass sich ein Spieler dazu nicht Gedanken macht, wenn er Außen nichts mit so einer Frage konfrontiert wird nach einer, nach einer Packung, die man da bekommen hat, wo man noch voll unter Adrenalin ist, wo man einfach die Schnauze voll hat gerade, dass er dann nicht überlegt, was er, was er da sagt. Und sowieso in der Fußballblase bekommst du, bekommst du es wahrscheinlich nicht so mit wie, wie jeder, jeder andere Mensch, was, was letztendlich irgendwo normal ist. weil, weil ich ich glaube, die, die leben da wirklich in ihrer Blase und äh, haben äh, natürlich jeder seine Familie. Jeder bekommt natürlich mit, äh, wie, äh, wie ähm, Regelungen innerhalb einer Pandemie äh, grundsätzlich äh, weltweit gelebt werden. Aber das, was im Fußball halt los ist, das ist, äh, das ist fernab von, von der Realität, die, äh, die äh, jeder Laie irgendwo äh, so verlebt. Und von daher muss man muss man da sagen, ganz ehrlich, im Hinteren, das, äh, das Interview dann da aufzudrücken. In so einer Situation äh, da was, was soll denn was soll da Sinnvolles kommen? Also der hatte wahrscheinlich auch nur die Schnauze voll. Er hatte nur die Schnauze voll, wollte irgendwas äh, sagen, was vielleicht irgendwo äh, irgendwo ähm, äh, lustig ist, was äh, womit sie ihn dann in Ruhe lassen, hat das Gegenteil bewirkt. Aber letztendlich äh, wollten die es ja auch eigentlich nicht ausstrahlen. Also, ah, Naja, ja. was soll man dazu sagen?
2: Ja, aber ich glaube, von der Eintracht gut reagiert. Ähm mal zum Rapport antanzen, so wie sie es geschrieben haben. Ich meine, klar, äh, Gewalt soll man nicht verherrlichen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, aber ich gebe dir da oder euch vollkommen recht. Ich muss da mal an der Berichterstattung auch mal von der, vom ZDF zweifeln. So eine Frage zu stellen nach so einem Spiel, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Aber ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja, Leute, wenn die da Bock drauf haben, dann lass es tun. Aber es muss halt auch nicht sein, ne? Also, ja, ich, ich zweifle da mal an die gute, ähm, ans gute ZDF, an die Berichterstattung.
0: Da haben es ja tatsächlich nicht ausgestrahlt. Es ist ja nur rausgekommen, weil irgend so ein Larry... Ja. das im Ü-Wagen gefilmt hat. Mich würde viel mehr interessieren, was für Interviews auch schon nicht ausgestrahlt wurden, weil irgendwelchen <lacht> merkwürdigen Antworten gegeben wurden. Das stimmt. Das würde ich echt sehr gerne mal wissen. So ein, so ein Ding, keine Ahnung, nach äh, nach irgendeinem Spiel von Uli Hoeneß ja, ja, ja. oder sowas oder von, äh, von irgendeinem äh, äh, Spieler, äh, was so super arrogant rüberkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Thomas Müller vielleicht mal irgendwelche blöden Witze gemacht hat, die keiner witzig fand und sich das ZDF gedacht hat, das ist uns selbst uns zu peinlich.
2: <lacht> das war mal ganz spannend, was da mal gemacht wurde. Ähm, das genau. ZDF hat aber bestimmt fertig gebracht, Marc Uth äh, nach, dem, das, nach dem Abstieg von Schalke 04 zu interviewen.
0: Du hast die perfekte, du hast die perfekte Brücke gebaut, Abstieg von Schalke 04. <lacht> äh, der äh, Abstieg von Schalke 04 ist eingetütet und äh, ich sag mal so: äh, Auf Schalke gab es ein bisschen mehr Fratzengeballer als äh, in Leverkusen. <lacht> das war ein bisschen eine andere Geschichte. Das war ja auch groß in den Medien. Heidewitzger, was ging da ab? Ähm, wie soll ich sagen? Äh, Schalke 04 ist abgestiegen, das ist ein ziemliches Drama. Ich finde das eine Katastrophe für die Bundesliga. Bin ich ganz ehrlich, ich habe äh, äh, ich, ich habe nicht für viele Fußballclubs Sympathien. Äh, vor allem nicht für norddeutsche Fußballclubs, äh, die äh, äh, ja, in der Bundesliga gerade spielen. Das sind ja nicht so viele. Und äh, aber für einen Fußballclub, wo ich so ein paar Sympathien habe, ist tatsächlich der FC Schalke 04. Und mir tut es unheimlich leid. Für eine große Fangemeinde, das ist äh, nach dem Bayern der größte Verein Deutschlands mit 160.000 Mitgliedern. Es ist äh, eine Wahnsinns-Community. Und überleg dir mal, du bist in der Pandemie, du bist eh schon von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder was auch immer betroffen. Du kriegst das ganze Jahr nur mit, dass alles ein Bach runtergeht. Und dann würde unsere Eintracht auch noch so eine Runde spielen wie der FC Schalke 04. Äh, ich wäre, glaube ich, im Winter mal kurz schwimmen gegangen im Main. Keine Ahnung. Also äh, das ist ein ziemliches Drama, was sich da abgespielt hat. Die Leute tun mir ziemlich leid. Und äh, Grüße gehen raus äh, nach Gelsenkirchen. Ich freue mich, wenn, äh, wenn's nächste, wenn nächstes Jahr äh, die vielleicht wieder aufsteigen. Aber es ist auch krass, was es nächstes Jahr für eine zweite Liga gibt. Davon ja. abgesehen gab es ein paar unschöne Szenen auf Schalke. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, äh, da gab es ein bisschen mehr Fratzengeballer als in Leverkusen. Äh, Schalker Fans sind aufs Stadiongelände. Man munkelt so um die 500. Man weiß nicht genau, wie die da drauf gekommen sind. Und dort gab es dann... Wahrscheinlich. Ähm, oder mit dem Hubschrauber, wer weiß. Vielleicht hat jetzt äh, <lacht> aus seiner Fleischfabrik ein paar, <lacht> paar rübergeflogen. oder Ich weiß, es keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall... Ähm, gab es dann eine Aussprache zwischen Fans und Mannschaft und dann gab es jagd äh, die, das sind ja ein paar Videos rumgegangen, dann sind so ein paar äh, whatsapp audio irgendwie kursiert, die bundesweit in den äh, Fanszenen irgendwie verteilt wurden. Ich habe äh, ein paar, die ihr wahrscheinlich nicht bekommen habt, von einer Freundin aus Dortmund bekommen, äh, die äh, Borussia-Fan ist mit Leib und Seele. Äh, Grüße gehen raus an Mareike, äh, die, ähm, die mir ein paar von diesen Sprachnachrichten auch, auch nochmal weitergeleitet hat, die die so bekommen hat. Und das ging in der ganzen Fanszene irgendwie rund, diese ganzen Gerüchte, die es da gab. Also... Harit hat auf die Fresse bekommen und Kramotzes und Böskens und Asamoa und was weiß ich noch was. Auf jeden Fall gab es da einige Auseinandersetzungen. Marc Uth hat den Speedrekord gebrochen, ähm, ist ziemlich äh, schnell abgedampft. Es gab wohl Beschädigungen an Autos. Asamoa und äh, Böskens haben wohl tatsächlich auch irgendwas abbekommen. Irgendwelche Mitarbeiter von Schalke, die gar nicht so richtig viel mit der Mannschaft zu tun haben, haben was abbekommen. Das ganz ist kurz, offiziell kurz, auch bestätigt geworden, gewesen durch den Kicker und Interviews.
1: Ganz kurz, weil ich dir gerade nicht so ganz folgen kann, wie du die Brücke schlägst. Wolltest du jetzt hier einen Jagdstolz verleihen, oder?
0: Wir sind vorbei mit Jagdstolz. Wir sind jetzt beim Bundesliga-Klatsch. Er ist bei hier äh, äh, Bu er hat auch Bundesliga ich, aktuell.
2: Marc Uda hat doch schon den, den Spielalarm bei Sky gewonnen. Das reicht doch. Stimmt. Das stimmt. Ich glaube, er die ganze Saison.
0: Ja, äh, wie gesagt, unschöne Szenen, die sich da rund um die Arena auf Schalke abgespielt haben. Äh, wie habt ihr das Ganze verfolgt? Seid ihr genauso traurig wie ich, dass so ein Verein zugrunde geht und ähm, dass es dann so schöne, so unschöne Szenen gibt? Also ich, ne, Das eine ist, wenn sich Hooligans auf die Fresse hauen, das andere ist äh, so ein Drama. Uh.
1: Ganz klar, ähm, das ist äh, unfassbar, was da passiert ist und das äh, tut mir wirklich leid ähm, um jeden, äh, der äh, es gut mit Schalke meint, weil es zum einen eben äh, ein absoluter Traditionsverein ist äh, und zum anderen... Ja, die in die erste Liga gehören, äh, aus meiner, äh, wenn es nach mir geht. Und ähm, ja wenn, wenn dann, dann auch noch sowas passiert in so einem ähm, Umfang, es, äh, das ist schon hart, äh, hart äh, jetzt hätte ich fast gesagt, an der Grenze. Es ist, äh, es ist eine ganz klare Überschreitung von Grenzen, äh, die hier stattgefunden haben. Und es ähm, geht gar nicht.
2: Absolut. Ich sehe es halt auch so. Die andere Frage ist, ich meine, ich habe mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht, was wäre passiert, wenn uns das so gegangen wäre. Mhm. Aber ich glaube doch tatsächlich, dass es so weit bei uns nicht gekommen wäre. Also wenn man sich das mal, also wenn man das jetzt mal alles zusammenfasst, was man liest, was man gehört hat, vielleicht auch gesehen hat, ja, das, ist, das übersteigt ganz groß und viel Grenzen. Und ich glaube. Ich bin auch ein, also ein Freund vom FC Schalke 04 in der ersten Liga. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich so die letzten zwei bis drei Jahre anguckt, ähm, war es eigentlich unterm Strich vorauszusehen, dass das irgendwann passiert. Und ich hoffe, sie gehen jetzt runter, das ist nun klar. Sie Hoffentlich bauen sie wieder auf die eigene Jugend, wie sie das schon vor sagen wir mal drei, vier Jahren intensiv gemacht haben, steigen nächstes Jahr wieder auf. Und lassen Hamburg noch mal ein Jahr in der zweiten Liga. Weil ich denke mal, dieses Jahr <lacht> stehen sie sich auch wieder selber im Weg. Ich auch,
1: das wird nichts mehr.
2: Ich würde
0: auch, äh, <lacht> äh, würd auch gern mal wieder auf ein Zweitligaspiel, Quatsch, äh, auf ein zweitligerspiel würde ich schon sagen. Ich würde auch gern mal wieder auf ein Auswärtsspiel nach, äh, nach Hamburg fahren. Aber wenn es nicht der HSV ist, vielleicht wird es ja St. Pauli oder Holstein Kiel. Dann kann man ja auch mal, in Kiel kann man ja auch mal eine, eine Nacht in, in Hamburg verbringen, notfalls.
1: Das stimmt. Du kannst, du kannst jederzeit auf dem, auf dem Auswärtsspiel äh, vom HSV <lacht> fahren. Eintrachtbeteiligung wird da so schnell einfach nicht mehr sein. Ähm, aber was auch ganz schön ist, das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass wir bald äh, einen ganz anderen, äh, frischen nordischen Wind in der Bundesliga äh, schnuppern werden. Jetzt gerade, äh, eben gerade Ausgleich gefallen, Nachholspiel Nürnberg gegen Kiel. Die Kieler sind auf dem Aufmarsch und äh, gewinnen deren Nachholspiele. Und ja, das sieht doch ganz gut aus. Ein guter Tausch. Werder gegen Kiel? Und dann haben wir mal einen richtigen Nordclub in der ersten Liga. Ein Was? Club mit Eiern, die, die auch in der Lage sind, die Bayern aus dem Pokal zu hauen. Das macht schon Laune.
2: Würde ich sofort unterschreiben. Kieler Störche ja
0: auch mit Fanfreundschaft zu KSV Hessen-Kassel. Ich habe so einen latenten Kassel, Hessen-Kassel-Fan bei mir. Ähm, im, in der, im Büro ähm, bzw. im Gang mit mit sitzen. Äh, da unterhalten wir uns immer mal und ist ganz witzig. Also äh, Hessen Kassel und Kiel ähm, und Kiel hat tatsächlich noch zwei Spiele weniger als der HSV ja. ähm, und könnte schon richtig viel Boden gut machen. Ähm, Düsseldorf. Und nur ein Punkt
2: dazwischen aktuell, muss ne? ich ja sagen. Ich glaube,
0: Düsseldorf wenn die, wenn, könnte noch im Rennen sein, noch, vielleicht Karlsruhe, aber dann hört es auch schon wieder auf.
1: Wenn die jetzt noch treffen, dann sind sie im Punkt vor äh, dem HSV und haben äh, zwei Spiele weniger. Ja.
0: Kann man mal machen. Ich bin gespannt, äh, wie es am Ende wird. Ähm, wo, du hast eben Werder Bremen schon angesprochen, gab ein großes Trainerbeben und Funktionärsbeben in der Bundesliga. Das müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen aufarbeiten weil das vielleicht auch gar nicht unwichtig ist, sein kann für uns. Ähm, die, unwichtigsten, die unwichtigsten Sachen erstmal vorneweg. Markus Weinzierl ist äh, jetzt äh, Trainer in ähm, Augsburg. Äh, be äh, beerbt äh, Heiko Herrlich. Ich glaube nicht, dass Heiko Herrlich bei uns ein Thema ist. Hoffentlich. Äh, das war, äh, ja, wie soll man sagen, äh, das war nichts so richtig. Ähm, ich glaube, also Heiko Herrlich hat für mich auch null Aussagekraft äh, gehabt äh, als Trainer. Also FC Augsburg ist sowieso nicht so äh, ein Verein, den ich äh, wirklich mit Wohlwollen verfolge. Ähm, aber so ein, so ein Typ wie Heiko Herrlich, das naja kann vielleicht ein Zweit- oder drittliga club einigermaßen führen, aber hat in den Sphären dann auch nichts verloren gehabt. Markus Weinziel hat jetzt seinen, seine Drehung da auf Schalke gemacht und war jetzt lange äh, ohne Verein und fängt jetzt beim FC Augsburg an. Wer den Trainer nicht entlassen hat, und das gönne ich Ihnen, dass sie ihn nicht entlassen haben, das ist wundervoll. Ich äh, finde das toll, dass so lange an einem Trainer festgehalten wird. Herzlichen Glückwunsch an Florian Kohlfeld und äh, den SV Werder Bremen, dass diese liebes -Liaison, dass das noch ein bisschen weitergeht die nächsten vier Spiele dann entscheidend, also jetzt das Pokalspiel gegen Leipzig, ich glaube, das haben die schon abgeschenkt, dann die letzten <lacht> <lacht> Dann die letzten, danke, ja.
2: danke, jetzt hast du mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wieder <lacht> Dann die letzten
0: drei Spiele vom SV Werder Bremen, äh, jetzt glaube ich nach acht Niederlagen in Serie wenn äh, neun, zehn und elf noch mit dazu kommen, beschwere ich mich jetzt auch nicht unbedingt und dann muss ich sagen, liegt an der Hertha <lacht> und an Bielefeld ob das äh, tatsächlich zum Abstieg eines großen Traditionsclubs führen würde. Mir tut es ein bisschen leid um Werder Bremen. Ich mag Werder Bremen eigentlich, aber ich verabscheue den, F ich habe es ja schon mal gesagt. <lacht> ich ich äh, halte es nicht so mit Trainer und äh, Spielern ähm, und Funktionären. Von daher soll mir das recht sein.
1: Ja, die Bremer, die, ähm, die haben halt jetzt auch gemerkt, dass sie zu viele Punkte äh, schon geholt haben. Die Saison müssen jetzt ein bisschen Gas geben, weil wenn die in der ersten Liga bleiben, dann müssen sie einen Selke kaufen und äh, deswegen tun die jetzt alles. <lacht> die machen alles quasi dafür, den
0: Paciencia-Move von Schalke nach.
1: Ja, ja. Besser nicht kaufen. Millionen für Paciencia, auf gar keinen Fall. Nicht mit uns.
2: <lacht> ja, aber das wäre natürlich schlimm, wenn äh, der Selke äh, nicht von Bremen gekauft wird. Ähm, dann können wir nur hoffen, dass die Hertha, wohin er ja wieder zurückgeht, auch absteigt und dann muss er trotzdem in der zweiten Liga spielen.
1: Das ist ja das Schönste an der ganzen Sache, ne? Der guckt ganz schön dumm aus der Wäsche, der Selke. Ah, also für Selke. ihn ist es auf jeden Fall keine
2: Win-Win-Situation. Er hat dus -Dus. <lacht> ah,
0: Ja, Davy Selke, äh, ja, was soll man dazu sagen? Ich äh, freue mich auch auf das Gesicht von Niklas Füllkrug äh, nach dem letzten Spiel bei Werder Bremen. Die haben auch, die wissen selber nicht, wie sie gegen uns gewonnen haben und so ein, zwei andere Spieler auch nicht und dass die überhaupt jetzt noch die Chance haben, in der Liga zu bleiben. Naja, ich will mich nicht so lange an Werder Bremen aufhängen. Was sonst noch so passiert? Großes Beben in Leipzig. Markus Krösche hat seinen Vertrag quasi aufgelöst. Und äh, ist nicht mehr für äh, RB Leipzig äh, verantwortlich. Und äh, das können wir gleich noch behandeln. Und äh, vor allem äh, Jürgen Nagelsmann wurde heute quasi äh, bestätigt von beiden Vereinen. Wechselt zum FC Bayern München. Korporierte Ablöse 25 Millionen. Wir hatten jetzt mal zwei, äh, zwei Wochen lang den Rekord für den teuersten Trainer. <lacht> und äh, schon nehmen uns die Bayern <lacht> das wieder weg. Die kriegen den Hals auch nicht voll. Die, die
1: können nicht schweigen. <lacht>
2: Kriegen den Hals
0: auch nicht voll, die teuerste ja, Trainerablöse. Ja. Äh,
2: vielleicht, vielleicht ist es auch der letzte Titel, den der Bratzo holt. Wir wissen es nicht ja ganz genau. Das ist natürlich auch möglich.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Und äh, ja, genau, Markus Krösche nicht mehr äh, zuständig für RB Leipzig. So, jetzt äh, gibt es momentan total viele Gedankenspiele. Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich kann mich nicht erinnern. Erinnert ihr euch an eine Saison, wo es ähm, in, sage ich mal, bei den oberen 6-7 äh, Vereinen so viele Wechsel zum Ende einer Saison gegeben hat. Also da ist ja freie, freies, äh, da ist ja hier äh, Reise nach Jerusalem. Wer als letzter noch äh, irgendwie unterwegs ist, wird dann als Trainer irgendwo eingesetzt. Das ist ja ziemlich verrückt, was da gerade abgeht.
1: Das ist ähm, geisteskrank. Ja. Wenn du dir mal anguckst, dass äh, auch noch die, 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 die äh, das erste Tabellendrittel, das oberste Tabellendrittel, äh, in der Rückrunde allesamt äh, mal, äh, mal einen Trainer äh, ja, äh, geschatzt haben oder äh, verloren haben oder was auch immer. Äh, Wir können es ja mal durchgehen. Verrückt, was da los ist. Ich meine, Lever Leverkusen ist ja auch bald wieder auf, dem, auf der Suche, ne? Ich meine, ja. äh, der, der Wolf, der soll ja wohl äh, dann äh, nicht äh, über die Saison hinaus bleiben. Wir können es ja mal durchgehen.
0: Äh, Borussia Mönchengladbach, die haben jetzt ihren Trainer gefunden auf Platz 7, ähm, aber haben auch Marco Rose äh, quasi, der ist zum BVB gewechselt. Dann Bayern 04, Leverkusen. Peter Bosch entlassen, dann äh, auf Platz 6 äh, dann jetzt Wolf gekommen, der aber nur interimsweise vom DFB ausgeliehen ist. Bayer Leverkusen sucht auch einen Trainer. Borussia Dortmund haben Marco Rose gekauft. Edin Tersic äh, macht das nur noch äh, bis zum Ende der Saison. Dann übernimmt Marco Rose von Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt hat äh, Adi Hütter ist gegangen, geht zu Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt ist gerade auf der Suche nach einem neuen Trainer. VfL Wolfsburg, Oliver Glasner, wird immer wieder ins Gespräch gebracht für verschiedene Sachen. Momentan heißer Kandidat für die Nachfolge von Jesse Marsch in Salzburg, der wiederum als heißer Kandidat bei Eintracht Frankfurt oder bei RB Leipzig gilt. RB Leipzig <lacht> <lacht> äh, äh, hat jetzt über Nagelsmann zum FC Bayern München transferiert äh, für eine Rekordablöse, ist jetzt auch wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer. Da wird wiederum Erik Ten Hag oder Jesse Marsch als Favorit genannt und FC Bayern München der antierende Trainer Hansi Flick wechselt sehr wahrscheinlich zum DFB als neuer Nationaltrainer nach der Europameisterschaft und hat jetzt Julian Nagelsmann von RB Leipzig geholt. Das ist verrückt, oder?
2: Hab ich so oh. noch nicht erlebt. Also wirklich.
0: Ziemliches Ringe tauschen da oben ja. äh, unter den ersten sieben zumindest in der Tabelle. Und am Ende muss man sehen, wer übrig bleibt. Habt ihr das Gefühl, dass wir äh, wissen, dass unsere Chefetage weiß, was da kommt und wer da kommt und, ähm, äh, oder, äh, und einen absoluten Plan haben? Oder dass äh, jetzt so ein bisschen eher Richtung Kurzschlusshandlung, solange der noch verfügbar ist, holen wir
1: uns noch jemanden? Ja, das Ding, das Ding ist einfach, ich war... Äh als Flick einfach so aus dem Nichts da äh, die, dieses Announcement macht. <lacht> ähm. <lacht> da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Ja, genau. Er gilt so ja ein als Eintracht-Fan
0: <lacht> tatsächlich. <lacht>
1: Das ist eine super coole Nummer auf jeden Fall, dass äh, den Bayern einfach mal so mit der Rücken gekehrt wird. Ähm, so überraschend, wenn auch äh, Flick wahrscheinlich nur antizipiert hat, dass er äh, geschatzt worden wäre nach der Saison. Mhm. Äh, die Ruhe hätten sie aber gerne mitgenommen erstmal. Ähm, ein bisschen unnötig hektisch jetzt zwischendurch, aber sportlich geht es für die also sowieso um nichts mehr. Von daher ist es für die Bayern eigentlich auch die gesprungen. Ähm, die haben jetzt deren Wunschtrainer, äh, absolut folgerichtige äh, Lösung, wenn das auch äh, ein ziemlich teures Unterfangen war. Aber ähm, ich bin erstmal jetzt äh, froh, dass die Bayern. Äh, nicht den Ten Hag äh, weggeschnappt haben, äh, da ist er ja nämlich weiter mhm. am Markt. Das ist ja nicht mal am Markt, ne? Ist ja bei Ajax äh, hat er hat einen Job und äh, ja, wird halt trotzdem immer wieder gehandelt, weil er ein guter Typ ist. Ja, der und, wird gerade äh, bei Tottenham
0: äh, wohl auch gehandelt. Aber da kommen wir gleich. sagt, der wird auch wohl in Tottenham gehandelt. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Ja, aber ja gut. Ähm, Premier League wäre dann auch nochmal äh, ein deutlicherer Sprung äh, von der äh, von der holländischen Liga als äh, als die Bundesliga. Und ja. Äh, Unterm Strich muss man jetzt aber sagen, andererseits sind die Leipziger jetzt auf der Suche und die Leipziger sind halt auch ein sehr, sehr unangenehmer Konkurrent am Trainermarkt. Und das lässt so Verhandlungen dann auch nochmal, ja, zieht, zieht die auf jeden Fall nochmal in die Länge, kann ich mir vorstellen, weil da weil kein, kein Trainer irgendwo jetzt mit Gewissheit sagen kann, ja, das Gesamtpaket bei Eintracht ist super, weil eben äh, Leverkusen, Leipzig äh, und 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 äh, noch auf der Suche sind ähm, und wer weiß, was, was passiert, wenn, wenn, wenn Glasner geholt wird von, von RB oder von wem auch immer, äh, dann, dann sucht Wolfsburg. <lacht> es, es, es nimmt kein <lacht> ja, Ende, ja, es, ist, genau. äh, es ist einfach äh, ein Teufelskreis und ähm,
2: ja. Ich, ich glaube aber, ich lehne mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich habe das irgendwie das Gefühl, dass das hinter den Kulissen alles in trockenen Tüchern ist so weit. Ich glaube, das, das, es, es malt sich so ein Bild zusammen. Jetzt ähm, es hat angefangen, Hütter geht. Bobic, Kasa Bobic ist ja abgehakt, das war klar. Jetzt, jetzt geht Hütter. Wir machen drei oder ich sag mal, wir nehmen Augsburg ein Augsburger schlechtes Spiel mit dabei. Wir machen drei schlechte Spiele und ich sag mal aus den internen Kreisen hört man immer, ja, es soll zeitnah was passieren. Und äh, jetzt passiert so ein Beben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Woche, ne, wir haben jetzt, ach ne, jetzt ist spielfrei die Woche, dass wir vor dem nächsten Spieltag alles dargelegt kriegen. Ich habe das irgendwie so ein Gefühl. Auch mit Trainer? Ja. No. Oder zumindestens, wir krieg, kriegen den vor äh, einen Sportvorstand vorgestellt und danach den Spieltag kriegen wir den Trainer vorgestellt. Ich habe es ganz stark im Gefühl. Weil, wenn es, wir, wir machen mal ich liebe ja die Spiele, äh, was wäre wenn, äh, wenn der äh, gute Mann aus Leipzig kommen würde, dann, ich vergleiche das ein bisschen mit Hütter, ne? wenn der sich für die Eintracht festgelegt hat, hat er das nicht gestern oder heute gemacht, ne? weil er jetzt auf einmal aus seinem Vertrag rausgeht, dann können, ist ja normalerweise so, wie es der Hütter auch gemacht hat, dann ist er ja relativ schnell schon in der Materie drin und der hat ja auch eine klare Vorstellung.
0: Wir schwenken einfach mal um und kommen zu unserer äh, Kategorie die Dolle 3! Wo wir nämlich gerade schon dabei sind, die Dollen 3. Wir haben uns heute überlegt, wir wollen, ja, wünscht ihr was? Dolle 3, <lacht> wünscht ihr was? Sportdirektoren und Trainer. Und ähm, ich würde das einfach en bloc machen: ein Sportdirektor, ein Trainer, je nachdem, äh, wen ihr da gerankt habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht, aber äh, ich äh, schreibe mir das direkt mal auf, ähm, was ich dann äh, mit reinnehme.
1: Ähm, Tito, wir, könnt, wir könnten ja auch ein kurzes Break machen.
0: Äh, nö, ich gebe einfach Leini das Wort. <lacht> <lacht> Leini, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, was ist denn so dein, äh, dein dritter Sportdirektor, den du irgendwie akzeptieren würdest, den du für halbwegs realistisch hältst?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eigentlich nur einen Den ich eigentlich haben will Ja, aber dann sag uns noch zwei andere <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich kann auch anfangen, wenn ihr wollt Ich habe mir nämlich gerade äh, ganz kurz Gedanken gemacht ist das okay für oder, dich? Leini?
1: Oder, oder, wir machen, oder wir machen heute einfach mal, wir sind ja drei Leute, die dollen drei, machen wir eine Dreierrunde, jeder gibt einen Namen äh, Na gut, in den Ring. Wir machen wir es so,
0: machen wir so, dann gibt jeder einen die Namen. Die dollen dreimal anders. Dann Leini, äh, schieß mal los. Was ist dein Sportdirektor der Träume?
1: Warte, warte, warte. Wenn, wenn Leini äh, so überzeugt von nur einem spricht, dann ist das für mich mit sehr viel Emotion verbunden, dann sollte das vielleicht äh, als, als, als das Dritte genannt werden. Dann mache ich an der Stelle den Anfang und äh, nenne so gesehen auf, auf Platz drei dann einfach ähm, einen, äh, einen auch etwas bescheideneren Wunsch, wo ich auch nicht so hundertprozentig äh, sicher bin, ob, ob ich da wirklich hinterstehe. Aber ich fände es irgendwie doch äh, mega interessant und spannend. Äh, ja, Nagefjordhoft. Warum,
0: aus deiner Sicht? Einfach ja, emotional und, gesehen.
1: Im, ja, das ist halt äh, so ein Emotionsding. Ich weiß halt auch nicht, ob der wirklich was auf der Pfanne hat, aber ähm, Jan Age ist, äh, ist der Eintracht immer verbunden geblieben. Und ähm, ich meine, der hat, äh, der hat ja auch äh, entsprechende, äh, entsprechendes Studium äh, noch nachgeholt gehabt, Sportmanagement. Ähm, der sollte entsprechend auch so ein bisschen, äh, ein bisschen was auf dem Kasten haben, nicht nachgewiesenermaßen, äh, dementsprechend äh, vielleicht auch schwierig zu sehen, aber ähm, wie gesagt, ich stelle ihn ja äh, bewusst jetzt einfach mal auf, 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 äh, auf äh, den dritten Platz äh, mit, äh, mit diesem Announcement. Tino ist ja unter anderem ein sehr großer Verfechter, auch vom, vom Jan Arge. Äh, der wünscht sich den sehr. Äh, und äh, Schönen Gruß an dich auf jeden Fall an der Stelle nach äh, Meckbach. Und ja, dementsprechend wäre das, wär das halt so eine Sache, wo, wo ich mir vorstelle, der kann äh, unter Umständen auch äh, in diese Rolle äh, nochmal noch mal reinwachsen, äh, weil, weil ich mir halt irgendwo äh, wünsche, dass wir jetzt mal jemanden haben, der der nicht das Ganze als Projekt sieht, der dann sagt, für mich gibt es auch einfach keinen anderen Verein. Ich, ich, ich bleibe hier, egal wie es sportlich läuft, es ist mir vollkommen Wumpe und ich bleibe hier, solange ich geduldet werde. Und das wäre so eine, so eine Lösung.
0: Ja, wenn er Leini zuletzt machen soll, dann würde ich jetzt äh, weitermachen. Ich hoffe, äh, Leini, äh, dein äh, Sportdirektor war noch nicht mit dabei. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich eine unemotionale Lösung nehmen und äh, den, der äh, gerade in den Medien rauf und runter geht äh, und der jetzt auch äh, schon seinen Job geschmissen hat bei RB Leipzig, äh, Markus Krösche. Markus Krösche, Sportdirektor bei RB Leipzig gewesen, ähm, aber auch schon äh, Erfahrung gesammelt als Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn. Ähm, wie gesagt, dann zu Leipzig gegangen, hat äh, in Leipzig unter seiner äh, Verantwortung eine ganze Menge äh, gute Leute geholt. Äh, Justin Kluivert, äh, Sirlot, äh, Nkunku und so weiter und so fort, wer da alles äh, irgendwo noch mitgespielt hat hat bewiesen, dass er sowohl mit wenig Geld als auch mit viel Geld umgehen kann. Junger Kerl, dem man noch so einiges zutraut, sowohl ein relativer Sympathieträger. Und wie man hört, ja, soll da relativ viel dran sein. Zumindest berichten es alle Medien, dass Markus Krösche so mit als Favorit gilt, was diese ganzen Geschichten jetzt hier in Frankfurt auf dem Sportdirektor posten. Äh, ja wie man den Gerüchten so Glauben schenken darf außerdem äh, war er auch mal Co-Trainer das heißt im sportlichen Bereich war er auch mal unterwegs äh, bei also war auch mal Cheftrainer äh, bei der Westfalenliga irgendwo bei der zweiten Mannschaft von Paderborn aber war vor allem dann Co-Trainer von Roger Schmidt und Roger Schmidt, da kommen wir nachher nicht drauf, weil das nicht einer meiner äh, Favoritentrainer ist, aber Roger Schmidt wird auch gerüchtet im Umfeld der Eintracht, äh, würde zumindest zur Personalie Krösche passen, dass er seinen alten Cheftrainer äh, mitnimmt, aber diesmal in verkehrten Rollen, dass er diesmal der Chef ist, äh, quasi als Geschäftsführer Sport und dann seinen damaligen Chef als Trainer mit reinholt. Wer weiß, äh, Roger Schmidt wird ja ab und zu nochmal gerüchtet, dass er gerne in die Bundesliga wollen würde, ist ja relativ erfolgreich mit äh, Eithofen und war auch sehr erfolgreich, tatsächlich, wenn man sich den Punkteschnitt mal anguckt. Paderborn hat er auch mal trainiert, 1,78 Punkte pro Spiel geholt. Salzburg äh, 2,24 Punkte pro Spiel. Leverkusen 1,7. Äh, Beijing, also in Peking war er 1,84 äh, und Eidhofen jetzt 2,1 Punkte pro Spiel. So als Richtlinie. Ich glaube, Adi Hütter hatte vor dem Leverkusen Spiel 1,86 Punkte pro Spiel oder sowas. Würde einigermaßen passen.
1: Ja, äh, du, nicht, dass der Grösche am Ende hier als hausgemachter Paderborner <lacht> den Weg nach Paderborn sucht auf der Trainersuche, oh, um weiß. seine erste Verpflichtung <lacht> für die Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht wird er ja auch der Trainer in Paderborn, stimmt. dann hört ja auch nach der Saison auf. Auch, auch eine Möglichkeit.
0: Aber Markus Krösche würde ich jetzt nicht so unglaublich scheiße finden, würde mich aber auch jetzt nicht unbedingt vom Hocker reißen. Das ist so ein bisschen Personal hier Bobic, aber wir wissen ja, bei Bobic waren wir extrem skeptisch. Ich glaube, da war, waren wir auf jeden Fall skeptischer, als, mit Markus, als wir mit Mar Markus Krösche sein würden. Leini, jetzt schieß mal los. Wer Schade, ist für war, war dich ganz kurz, ganz ja.
1: kurz. Gute, gute Brücke, die du schlägst, weil ich fand es insgesamt auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt, dass der Krösche auf jeden Fall den Bobic gemacht hat, indem er da einfach äh, ja erstmal bei Leipzig die Schotten dicht gemacht hat gesagt hat, ich, äh, ich mache mich hier weg, äh, keinen Bock mehr auf den Laden und äh, ganz in Ruhe sich jetzt erstmal Zeit nimmt, äh, um, äh, um äh, mit der Eintracht äh, den nächsten Schritt zu verhandeln, könnte ja passen, ne? hat der Bobic ja auch so gemacht, erstmal Hauptsache weg, Hauptsache die bestätigen wir das, Hauptsache ich kann gehen, Hauptsache raus und dann ganz in Ruhe, wenn der Zeitpunkt stimmt, mit Hertha das Announcement machen.
0: Leini, jetzt sind wir aber gespannt auf deinen absoluten, auf deine absolute Nummer 1. Ich hoffe mal, dass es nicht die emotional krasse Lösung von Lessi war und auch nicht meine unemotionale äh,
2: äh, Lösung RB
0: Leipzig, sondern du hast jetzt noch mal einen Petto und haust jetzt nochmal einen raus.
2: Ja, ich habe noch einen im Petto und jetzt werden wieder viele Leute sagen, der Mann hat sie nicht alle und da gebe ich den Leuten auch recht. Ich werfe mal Gelsen-Fernandes in den Ring. Als,
0: Sport, äh, als, äh, als Geschäftsführer Sport.
2: Ja, er wird es wahrscheinlich nicht alleine machen können ne? oder noch nicht machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine geile Personalie, hat auch ähm, Netzwerk überall, spricht sieben verschiedene Sprachen Ähm. Ist für mich ein ganz, ganz, ganz interessanter Kandidat. Nachteile natürlich wenig oder gar keine bis gar keine Erfahrung auf, dem, auf der Ebene. Vorteil ist, er kennt natürlich die Geflogenheiten von der Eintracht, er kennt die äh, Infrastruktur von der Eintracht. Einige Spiele aber auch noch. Definitiv nur irgendjemanden, ja, der ihm so die helfende Hand reicht.
0: Absolut. Äh, Gelsner Fernandes wird in der Verbindung auch immer gern mal als Nachfolger von Bruno Hübner gesehen. Ähm. Dass man äh, da auch quasi äh, noch ein paar mehr Leute mit installiert. Ich glaube, Gelson Fernandes äh, ist einer, der so einen Laden wunderbar zusammenhalten kann. Ähm, und ja, würde mich auch freuen. Vielleicht hätte ich jetzt äh, auch nicht so krasse Bauchschmerzen. Ich sag mal, Jan Age Fjørtoft hat auch nicht die Riesenerfahrung in dem Metier gesammelt. Äh, der war, glaube ich, mal eine Zeit lang in Norwegen, ähm, äh, mal Geschäftsführer von einem, von einem Club. Ähm, aber auch schon längere Zeit nicht mehr ist er jetzt äh, quasi TV-Experte bei Sky aber ich glaube, er würde sich auch nicht dagegen wehren zur Eintracht zurückzukehren gut, ja, da haben wir ja schon mal drei äh, kontroverse äh, Leute auf dem Posten Geschäftsführer Sport wie sieht es bei euch mit den Coaches aus? Trainerwünsche, lieber Lessi fangen wir wieder bei dir an was ist dein Trainer-to-go? wer soll's werden? wen nimmt der Sportdirektor mit? Jan-Age verpflichtet welchen Trainer? <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt. Ach, ich habe einfach richtig Bock auf, äh, auf Ten Hag. Äh, ich den für einen richtig, richtig guten Trainer halte. Ajax spielt einen super, super geilen Fußball und ähm, seine, seine Auffassung von, äh, von Spielidee geht dem, äh, wo der Weg mit äh, Kovac begonnen hat, mit Hütter weitergegangen ist äh, und wo er aus meiner äh, Warte letztendlich auch äh, weiter äh, entlang gehen soll. Einfach äh, so mit am nächsten, sofern ich das äh, eben auch beurteilen kann. Ähm, super, super Typ und ähm, wäre an sich auch ein, eine mega Überraschung, denke ich, weil, weil der auch bei äh, größeren Vereinen äh, letztendlich äh, im, im, im Kurs steht. Es hätte mich gar nicht gewundert, wenn, äh, wenn die Bayern äh, den Leipzigern einen Vogel zeigen und sagen, äh, den Julian Nagelsmann, den kriegen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren immer noch, weil äh, wir sein absoluter, äh, seine absolute Wunschstation sind. Und der ist noch nur 33 und äh, das lassen wir für den Moment. Äh, ihr könnt nicht alles mit uns machen und äh, schauen Sie sich weiter um. Dann wäre er mit Sicherheit unter den äh, Top 3, wenn nicht Top 5 äh, Trainern äh, auch für, für, FC, für, für den FC Bayern München gewesen. Von daher ist das äh, etwas, was höchstwahrscheinlich äh, nicht wahrscheinlich ist, <lacht> aber äh, wäre für mich äh, eine absolute Königslösung.
0: Ja, Erik Ten Haag, äh, muss ich auch sagen, wäre für mich auch absolute Königslösung. Ich werfe einen anderen Namen in den Raum äh, und ich hab, bin so ein bisschen geschwankt. Äh, auch, ich bin jetzt auch äh, im, äh, im Team Realismus. <lacht> jetzt muss ich mal schauen, äh, wen, ich da, wen ich da jetzt nehme. Ich äh, habe mich im, im Ende ich habe zwischen zwei Kandidaten äh, geschwankt: einmal äh, zwischen äh, Gerardo Seoane von. Young Boys Bern, der jetzt quasi dreimal hintereinander äh, die Schweizer Meisterschaft mit dem äh, Young Boys geholt hat. Quasi der Nachfolger von Adi Hütter. Ähm und José Mourinho. Und José Mourinho, nee, José Mourinho. <lacht> äh, de, äh, der wird es dann am Ende nicht. Ich hätte, ich hätte für José Mourinho bei äh, Bayern München plädiert. Das hätte ich super witzig gefunden. Da, also die, diese... Diese also da ein Jose Mourinho und ein Brazzo als Sportdirektor.
1: Kündigung vom Brazzo nach zwei Wochen. Das wäre <lacht>
0: FC Hollywood Reloaded. Da hätte ich mich riesig <lacht> gefreut. Das fände ich super geil. Nee, the special one nicht bei uns. Jesse Marsch ähm, am Ende. Ein US-Boy, ähm, der auch aus der RB-Schule kommt. Äh, natürlich dann ver vermutlich auch Grösche kennt. Ähm, war 2018, 2019 auch Co-Trainer bei RB Leipzig. Jetzt bei RB Salzburg wird sehr wahrscheinlich nach Leipzig wieder zurückgehen und Leipzig-Trainer sein. Ja. Aber ich fände es mal ganz cool, jemanden aus den USA auch hier zu haben. Auch unser Sponsor würde sich sicher freuen, äh, Indeed. Wir haben ja gute Verbindungen auch äh, in die USA. Jesse Marsch hat äh, bei RB Leipzig auch äh, RB Salzburg, es ist alles derselbe Käse, ähm, auch ganz... Ähm, ja, ist dadurch die Trainerschule gegangen, hat äh, bei den New York Red Bulls ähm, quasi auch äh, gecoacht, war da äh, sehr häufig Coach of the Year, ist dann ähm, ja, zu Leipzig gekommen, dann zu Salzburg. Und ähm, ja, macht eigentlich äh, so einen sehr integren und sehr netten Eindruck ähm, und würde mich freuen, aber es würde mich jetzt auch wie, wie dieselbe Personalie, Markus Krösche, jetzt nicht so vom Hocker reißen. Ähm, Wäre cool sage ich mal, ähm, wobei ich das momentan nicht sehe, weil Leipzig momentan auch sucht. Schauen wir mal, wo der Hase so lang läuft. Er wird ja auch gerüchtet von einigen Medien. Wenn dann Wolfsburg auch noch anfängt zu suchen und äh, Glasner zu Salzburg wechselt. Ich hoffe ja einfach, dass Wolfsburg die Letzten sind, die, die noch einen abbekommen und dann muss Wolfsburg dann äh, Friedhelm Funkel verpflichten oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder Markus Gistoll. Markus, nee, Mar Markus Gistoll. Markus Gisdol geht zum VfL Wolfsburg. Das habe ich hiermit verkündet. Es kann gerne irgendeine Medienanstalt, wenn das die Bildzeitung hört, ihr könnt das gerne morgen mhm. schreiben. Markus Gisdol geht Anze zum... Die
2: Anzeige ist raus. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, Leini, Deiner, wer soll es bei dir
2: werden? Nächster ja. Coach of the Year. Ja, es sind schon zwei sehr interessante Namen genannt worden. Könnte ich mich auch mit beiden anfreunden. Aber ich glaube ja immer noch ein bisschen an das Gute in den Menschen. <lacht> und ich glaube, dass Adi Hütter äh, seinem Bierkumpel und Bierfreund äh, Glasner gesagt hat: Junge, wenn du erfolgreich sein willst, das Ganze in Wolfsburg. Aber wenn du noch geile Fans und geile Stimmung dazu haben willst, dann gehst du nach Frankfurt. Ähm, Finde ich auch einen sehr interessanten Trainer. Äh, hat in der Bundesliga natürlich auch schon gezeigt, äh, dass man was kann. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich doch Trainer von einer Fußballmannschaft bin und bin im Moment Dritter und ähm, ich habe vorher, bevor die Pandemie gestartet ist, genauso eine Stimmung wie während der Pandemie im Stadion, ja, da, da frage ich mich da irgendwann, hey komm, ich habe doch mal Bock auf mehr und ich will mal so richtig ein paar Leute haben, wenn wir mal durch Europa ziehen, die mal alles wegfetzen. Und ich glaube, auch der Spielstil passt ähm, zu uns und ich glaube, Adi Hütter würde dann sagen, so meine lieben Freunde, ihr habt zwar die zwei Spiele gegen Leipzig, ach gegen Leipzig, ja, gegen Leverkusen und gegen Gladbach verloren, aber dafür habt ihr einen guten Trainer als Nachfolger von mir. Das wäre doch mal ein Statement, was ich doch nochmal nur schreiben würde. Also ich bin auf Glasner. Team Glasner,
0: Leini ja. ist im Team Glasner. Ja, Schauen wir mal, wer es denn am Ende wird, ob es einer von unseren drei Favoriten wird oder ob man dann äh, tatsächlich jemanden ganz anderen aus dem, aus dem Hut zaubert wir machen jetzt nicht den Ausblick auf das nächste Spiel, weil das ist jetzt in zwei Wochen. Wir machen jetzt ein bisschen den Ausblick auf das Restprogramm, um einfach mal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich bei den anderen zwei Protagonisten aus, die ich jetzt mal reinnehme. Äh, ich glaube nicht, dass Leverkusen da... Geht das überhaupt noch? Nee. Das Leverkusen da, ja, die können rein theoretisch noch, wenn wir alles irgendwie, glaube ich, verlieren ähm, und die anderen alles verlieren, aber das ist äußerst unrealistisch. Ich glaube, die haben jetzt sechs Punkte auf uns und ich glaube sieben auf Wolfsburg, das wird nichts mehr. Äh, realistisch gesehen kann uns äh, nur noch einholen äh, Borussia Dortmund ähm, und äh, vor uns dann noch der V Wolfsburg. Wenn wir auf die nächsten Spiele gucken: Männer dann, wir können es ja mal chronologisch aufdröseln, das nächste Spiel von uns gegen Mainz 05. Ähm, äußerst wichtig, unterhalten wir uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal näher drüber, äh, wenn vielleicht auch schon klar ist, wer Sportdirektor wird oder ähnliches. Äh, es muss ein Pflichtsieg sein, auch wenn Mainz fünftbeste Rückrunden ist, die hauen natürlich auch momentan irgendwie gut alles weg, aber ich hatte es eben mit Leini schon mal kurz im Vorgespräch, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Mainz hat jetzt äh, am 3. Mai ein sehr, sehr wichtiges Spiel, Nachholspiel äh, gegen Hertha BSC Berlin und im Prinzip könnte Mainz mit einem Sieg gegen die Hertha quasi schon äh, ja, den Verbleib in der Liga eintüten. Mit 37 Punkten bist du eigentlich durch, da kann nicht mehr sehr viel passieren, wenn sie gegen die Hertha gewinnen ähm, und sie haben quasi, äh, wie gesagt, dieses Nachholspiel noch, spielen an einem Montagabend, äh, steht denen vielleicht auch noch ein bisschen in den Knochen. Eure Gedanken zum
1: Spiel, eure Tipps? Stand jetzt? Es gibt, es gibt, es gibt nichts undankbares. Ähm für die Hertha, als äh, auf die Mannschaft der Stunde der Rückrunde zu treffen nach so einer langen Pause. Ey. Es ist so geil. Ich wünsche mir so sehr, dass die Hertha das Spiel verliert. So sehr, in jederlei Hinsicht. In, äh, aus Eintrachtsicht und aus äh, Ich will, dass Hertha absteigt Sicht. Also es ist äh, überragend, äh, dieses Szenario. Und das meinst damit auch noch ähm, ja, den, den, den äh, Klassenerhalt. Äh, im Grunde fix machen kann, äh, das, ist, das ist nur umso schöner äh, für, für uns. Ähm, und ja, das, das Spiel sollen die mal schön dazwischen schieben. Und äh, freut mich, dass die das noch haben, bevor sie auf uns äh, treffen. dann
2: Gehe ich voll mit dir, Lizzie. Ja. Das ist eine Weil Kombination, ich, die will kein Mensch und kein Verein geschenkt haben, wie sie jetzt bei der Hertha ist. Ich glaube,
0: am, äh, am Montag ist bei uns, äh, 3. Mai ist bei uns überall Red Nose Day. Da setzen wir uns die Narrenkappen auf und <lacht> äh, spielen auf Dauerschleife den Hallermarsch, wenn sie gegen die Hertha gewinnen und hoffentlich dann, hoffentlich dann gegen uns äh, drei Punkte lassen. Spannend wird es äh, bei unseren beiden Konkurrenten. Der VW Wolfsburg trifft auf Union Berlin, die auch noch Chancen haben, in die Europa League zu kommen, über Platz 6 oder Platz 7. Das ist ein Ding, äh, die haben auch nicht unbedingt schlecht gespielt gegen, äh, gegen Borussia Dortmund eine Woche vorher, haben mit äh, Pech und äh, ja, Schiedsrichterhilfe, sage ich mal, das Spiel gegen den BVB verloren. Und der BVB spielt, ja, in der, ich, man könnte fast sagen, Dortmund hat äh, alle... Geschichten irgendwie forciert, ist komisch. Alles spielt, alles spielt Dortmund in die Karten. Diese ganzen Trainerwechselgeschichten, alles was da kommt. Jetzt hat Nagelsmann seinen, äh, ja, seinen Gang zu Bayern München angetreten, kurz bevor sie gegen den BVB spielen. Verunsichert das so eine Mannschaft wie RB Leipzig und Dortmund schießt die ab? Oder holt Dortmund noch die Punkte? Wir fangen mal mit dem BVB-Spiel an. Wie sieht es da bei euch aus? Dortmund -Le
2: Leipzig. Ja. Ich muss leider sagen, ich gebe, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Leipzig wird einen Knick haben, vielleicht nicht so schlimm wie bei uns, weil einfach die emotionale Komponente vielleicht nicht die riesige ist und das Umfeld vielleicht damit anders umgeht, beziehungsweise ähm, besser umgeht. Aber ich glaube, am Ende wird sich Dortmund durchsetzen.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe es nämlich unter, unter dem Stern ähm, Pre-Match. DFB-Pokalfinale und äh, in der Zwischenzeit werden sich Leipzig und Dortmund für äh, das Finale im deutschen Pokal äh, qualifiziert haben und da wollen die Leipziger den Dortmundern äh, auf jeden Fall Parodie bieten und äh, den so richtig auf den Sack gehen, denen erstmal so ein bisschen äh, die, die Jagd nach der Champions League äh, vermiesen, um, äh, um da schon mal äh, für, für klare Verhältnisse vom, äh, vom Pokalfinale zu sorgen und äh, dementsprechend würde ich sagen, das geht, das geht unentschieden aus, das Ding.
0: Wäre ja für uns nicht das Verkehrteste, wenn wir gegen Mainz gewinnen, dann äh, wären es dann wieder vier Punkte, nee, drei Punkte äh, Vorsprung, die wir dann auf Dortmund hätten, wobei wir eine ziemlich beschissene Tordifferenz haben jetzt natürlich durch die zwei Spiele Leverkusen und Gladbach. Dann, nächstes Spiel. Äh, wir spielen daheim gegen Sch äh, auswärts in Schalke, auf Schalke. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das Ding ist für Schalke halt durch. Da müssen drei Punkte herkommen, was da wolle. Dafür geht es für Wolfsburg gegen Leipzig. Wir haben Wolfsburg eben gar nicht gegen Union. Das können wir gleich noch nachholen. Und der BVB spielt gegen Mainz 05.
1: Ja, ich würde ich würde vielleicht, um, um da jetzt nicht jedes Spiel so durch äh, zu durchzutippen, viel wichtiger ist einfach gerade so ein bisschen so ein bisschen zu konstatieren, inwieweit wir da erfolgreich aus dieser Schose rausgehen. Und ein spannender Aspekt ist einfach, Mainz hat hier eine Schlüsselrolle, ne? mhm. Mainz Mainz hat hier eine ganz gewaltige Schlüsselrolle als die Mannschaft der, der, der Rückrunde jetzt noch gegen alle drei zu spielen, die äh, sich um die Champions-League-Plätze kloppen. Das ist ein ziemlich spannendes und packendes Szenario. Und wenn ihr euch mal zurückerinnert, die Mainzer als das letzte Mal äh, oder andersherum, wir haben, wir haben die Saison einfach noch nicht verloren zu Hause, ne? Ähm, nee. das, muss man sich mal, das muss man sich mal im Kopf behalten. Warum sollten es die Mainzer dann schaffen? Warum sollten die Mainzer uns zu Hause schlagen? Mit welchem Recht sollten die Mainzer uns schlagen können, dürfen? Spannend ist einfach auch, dass wir, dass die Mainzer uns alles zurückschenken können. Wenn die uns wirklich, äh, äh, ja, die drei Punkte nehmen sollten, wenn wir zumindest nur Unentschieden gegen die spielen sollten, dann äh, haben sie die Chance, das wieder gut zu machen und das hatten wir, das hatten wir schon mal äh, in einem äh, Europa-Showdown, äh, in einem Finish, wo wir zu Hause gegen Mainz äh, vermeintlich erstmal alles verspielt haben und die Mainzer uns gegen Hoffenheim äh, den Arsch gerettet haben, als wir äh, uns eine richtige Klatsche gegen die Bayern abgeholt haben. Äh, da haben die uns die Europa League geschenkt und äh, das könnte auch wieder so ein Szenario werden und ich glaube, dass die Mainzer äh, dass die Mainzer nicht satt sind. Wenn, wenn die uns schlagen, dann werden die äh, gegen Dortmund und Wolfsburg äh, auch nochmal Vollgas geben und äh, werden da um jeden Punkt kämpfen, äh, um jeden einzelnen Euro äh, letztendlich, äh, der da äh, mit, mit weiteren Plätzen, die sie in der Tabelle klettern, äh, der Vereinskasse zugutekommen würden. Ähm Von daher wird das, wird das eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, äh, so insgesamt, mit der, dieser Gesamtkonstellation. Und ich glaube einfach, dass wir äh, wir können es aus eigener Kraft schaffen, wir haben das leichteste Programm und wir werden äh, uns diese Chance einfach nicht mehr nehmen lassen.
0: Ja, um es nochmal zusammenzufügen, dann letzter Spieltag, äh, Wolfsburg spielt gegen Mainz 05, Dortmund gegen Leverkusen und wir gegen Freiburg. Ähm, Leini, alles ist möglich, aber im Prinzip, äh, Lessi hat es eben schon gesagt, auf dem Papier das leichteste Restprogramm Reicht es am Ende? Mit dem das Blick. Ist das ist natürlich. total schwierig. Ich glaube, mit dem Blick auf die letzten Spiele zweifle ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber es kommt jetzt drauf an, die Mannschaft braucht jetzt da einen Kick. Ob das jetzt von der Eintracht irgendeine Kampagne ist, was sie starten, oder irgendeinen Spieler mal auf die Kacke haut, oder sie sich im Quarantänehotel einschließen und sich eine Nacht um die Ohren hauen und. Äh, die Boxabteilung da mal vorbeischicken, um dass sie mal auf die Fresse hauen können oder ich weiß es nicht. Irgendwas, die brauchen einen Break. Irgendwas muss da passieren, äh, damit die Jungs sich wieder äh, berappeln oder Leini.
1: Aber wir haben doch einen Break. Ja. Wir haben doch einen Break jetzt. Wir haben jetzt äh, Zeit und Ruhe, um uns einfach mal wieder zu fokussieren, zu sortieren, um uns neu zu ordnen und Leini. Ich
2: glaube auch genau, das kommt uns zugute. Diese, diese Spielfrei jetzt diese Woche oder jetzt, beziehungsweise sind es ja dann zwei Wochen, ähm, einfach wie du schon gesagt hast, fokussieren. Vielleicht kommt ja schon, ganz überraschend, ich habe es ja eben schon mal gesagt, vielleicht schon Sportvorstand und ich glaube, das kann so eine, so eine Meldung sein, wie du das gesagt hast, Stefan, das gibt Auftrieb nochmal. Ne? Und ich glaube, das wird auch ganz wichtig sein. Irgendwas muss passieren und ähm, ich glaube aber trotzdem, weil wir sind ja nicht umsonst die Laune G Diva dass wir für die Fans natürlich, für uns, alles so spannend machen wie möglich. Also, wir, wir können uns davon verabschieden, dass wir äh, alle Spiele gewinnen und einfach nur denken, juhu, war ja viel zu einfach, das wird nicht passieren. Ich glaube, da sind wir Fan lang genug. Es wird auf jeden Fall viel Spannung äh, bereithalten.
0: Ja, die Spannung wird nicht weniger werden, aber äh, wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da, wenn es denn mal wieder was Neues gibt. Von der Eintracht, äh, von unserer Seite vielen Dank, dass ihr dabei wart, äh, dass ihr uns zugehört habt. Leini, herzlichen Dank, dass du war, da warst. Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Es ja, ist, so <lacht> ist noch so viel, was mir gerade noch so durch den Kopf geht. Mir ging auch gerade durch den Kopf, dass wir gegen, äh, gegen äh, Schalke ja eigentlich äh, sichere Punkte haben die wir gegen Rostock auch schon hatten. Ah. Ah. <lacht> gegen bereits abgestiegene Schalker. <lacht> Nein, äh, schließen, schließen wir mit, mit was Schönem, äh, Laini, äh, Ich freue mich auch, äh, dass, äh, dass wir uns heute mal wieder gesehen haben, dass wir äh, mal wieder miteinander gequatscht haben, äh, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch von meiner Seite und äh, ja äh, in, in dem Sinne Nee, wenn, ich, wenn ich dich sehe, dann denke ich, denke ich an Zypern zurück. Und, und denke, genau das,
2: lass uns das noch mal kurz aufgreifen, das ich, Thema, das, so zum Abschluss.
1: Du bist es schuldig Story, geblieben. Willst du vielleicht unsere Story vom, vom letzten Morgen <lacht> <lacht> im Hotel mal versuchen ja, zusammenzukriegen? <lacht>
2: ich ich, ich, äh, ich fühle mich verpflichtet, euch das zu sagen, weil das war einfach, ähm, ja, wir fangen kurz vorne an, Zypern, mega geile Auswärtsfahrt, werden. Bombenwetter. Ähm, da ah, Lessie ja, und, ja, und ich haben das Ding ganz so vom Handy aus, mach mal schnell Ich, Ja, da hat mich gefragt, ja, willst du mitfahren? Ich sage, ja komm, scheißegal, was es kostet, buch die Scheiße Ich fahre mit, egal wohin Gebucht, hingefahren Wir zwei auf einem Zimmer und ich weiß es noch Donnerstag sind wir morgens aufgestanden, standen beide nackt auf dem äh, Balkon <lacht> und haben ganz eiernabber zusammengebrüllt <lacht> mit äh, der Eintracht von Main und haben das Spiel gewonnen in Zypern und waren natürlich der festen Überzeugung, wir hatten uns ein Taxi schon alles vorher bestellt, es war schon alles bezahlt, wir mussten eigentlich nur aufstehen und das war das Problem. Wir hatten keinen Wecker gestellt und haben, sind morgens um 5 Uhr ins Bett, keinen Wecker gestellt und um 7 Uhr war das Taxi bestellt und wir haben tief und fest geschlafen, hatten weder geduscht, noch einen Koffer gepackt, noch Gott oh Gott
1: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Wecker äh, tatsächlich weggedrückt. <lacht> ähm, Oder so. Ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat es irgendwann an der Tür gedonnert. <lacht> <lacht> Nicht wach geworden. Du, mal. Leinos. Leinos. Ich blinze. gerade, Leini. Leini. gerade Auf den Wecker guckt. Fuck! Vor einer halben Stunde war das Taxi da. <lacht> äh, was, hat er gerade geklopft? Gibt's doch mal? Ja? Äh, ja, ja? Äh, äh, you, you Taxi? You have a Taxi? Äh, ja. Two minutes! <lacht> wir hatten nicht mal gepackt. Ey, das war das so war schnell war, so ein Abstand, war doch kein Koffer.
0: So äh, schnell habt ihr ja keinen die, Koffer gepackt. Aber geil hab.
2: war's. Wir sind, Der Mann hat sich. Wir waren ja nicht direkt in dem Hotel, wo wir gebucht haben, sondern so gegenüber über die Straße. Der Mann hat sich extra erkundigt, wo unser Zimmer ist. Und hat uns abgeholt, obwohl er eigentlich das Geld schon in der Tasche hatte. Es war schon bezahlt, er hätte einfach wegfahren können. Und rausgestellt hat sich dann, dass er irgendwie Verwandtschaft in Offenbach hatte. Und wir haben auf dem Heimweg noch schön Deutschrap gehört.
1: <lacht> war, Überragend.
2: Und wir haben es noch pünktlich an Flughafen geschafft. Er hat, glaube ich, alles rausgeholt, was aus seinem alten, ich weiß gar nicht, was es, da, was es war, war irgendein VW, glaube ich, da ist da über die Autobahn gefahren, wie kein zweiter. <lacht>
1: Weißt du noch, was wir ihm für ein Lied gezeigt haben? Äh, nee, helf mir. Ich... Okay, cool.
2: Okay, cool, genau. Okay cool. Ja, man, okay, cool. Und er hat das richtig hart gefeiert. Und wir haben auch richtig hart noch den äh, Flieger gekriegt.
1: Und, und wir dann so, uh, once again, thank you, thank you very much. Und er, okay,
2: cool. Okay, cool. <lacht> <lacht> Jung, super, ich danke euch, dass ich teilnehmen durfte. Ähm, und ich würde mich freuen wenn ihr mich nochmal fragen würdet, aber es gibt bestimmt noch viele andere, die es noch wollen oder gerne machen würden. Und ich sage nochmal Grüße in die ganze Runde, an alle anderen und auf die Champions League nächstes Jahr. Ja.